1: Sociedade Merigo, esse é o Brincast número 280. Estou aqui com o Luiz Gino, jovem. Marco Melo. salve rapaziada. Temos dois convidados aqui, né? Super especiais. Apresenta um deles aí, Marco, você que Estamos é um aqui contato com quente.
0: Pedro Lopes, grande jornalista do site Wall. Escreveu a Site, matéria... Não, o Portal. Portal UOL, que está na Rede Mundial de Computadores. E, e você ele... muito
1: bem recomendou aqui, já em Braincast, no EA, várias no vezes. No Braincast, no EA, falei 10
0: vezes sobre a matéria definitiva que ele fez, sobre Neymar S.A. e toda a estrutura que está em volta do jogador-produto Coqueluche aí do Brasil. E se apresenta
1: aí, Lopes. Opa, boa noite. <risos> Lê lá Pedro Lopes. <risos> Muito bem E estamos aqui também com o Fernando Melo Se apresenta aí, Fernando, fala tudo o que você faz Eu sei que o currículo é longo aí Bom, primeiro prazer
2: aqui É uma experiência diferente Estar tá no microfone Geralmente eu oriento o cliente a falar Falar no microfone, falar em on É uma coisa que eu não faço muito Mas fiquei muito honrado com o convite Lá, pedindo a pedindo da minha carreira. Eu trabalhei durante nove anos no Folha de São Paulo, cinco anos escrevendo o Pai no UFC, numa coluna de bastidor. Depois disso, eu abri minha agência. A agência já trabalhou com 19 clubes diferentes. É, é a,
1: a... FC? FC?
2: É uma empresa que nasceu com a vontade de fazer assessoria de imprensa no ramo esportivo de uma maneira diferente. Como eu era colunista de esporte, eu achava que não era da maneira correta que as assessoria sozinhas. Então, Fui diretor de comunicação do Corinthians, diretor de comunicação do Palmeiras, diretor de comunicação da CBF.
1: Mas pode isso? diretor de comunicação do <risos> Corinthians e do Palmeiras ao mesmo tempo. Se não falar não. For <risos> <mesmo tempo, não. risos> <risos> ao mesmo tempo não. Tá. Uh,
2: participei da gestão do Paulo Nobre durante quatro anos. Fui diretor de comunicação no, da CBF post Faguete. Desafio enorme. Hoje sou vice-presidente da Federação Paulista de Futebol na, no setor de marketing e comunicação e enfim, já trabalhando para diversos na agência para diversos patrocinadores que buscam a mídia do futebol para ativar, né, para conversar com os consumidores, com os torcedores e acho que é isso. Muito bem. Você
1: vê que Estamos preparados e... Ah, carteirada agora. É é?
3: Pergunta para mim e para Marco agora. Para é vocês aí.
1: Não não nem falar nada. Não. Que isso. Muito bem, então vamos aqui. A gente falou pouco do Neymar aí nos últimos no último tá meses. Com... Quase nada. fugindo agora no bar ali. Ficamos uma hora falando do Neymar aqui no último programa do, da Mas Copa. Mas a audiência exige... E pede que a ah, gente. e ele não para de fazer cagada <risos> Pois é, porque a
3: gente, a gente já ficou meio bolado de ter falado tanto dele naquele é. dia, porque tinha tanto assunto. Isso. E a gente acabou comendo algumas coisas que poderiam ter sido mais aprofundadas e estendendo demais a duração do programa,
1: né? Pois é, e agora. Por causa
0: dessa desgraça. E a gente vai voltar agora num programa inteiro. Neymar,
1: né? mas... ele está sendo justo com a gente? Ou a gente está sendo justo com ele? Qual que é o título certo desse braincast, Marcou? Avaliaremos no final. Pensa aí. Muito bem, mas antes, olha, eu quero aqui agradecer. É, os nossos assinantes lá que estão na Brinkesteria Gourmet, o nosso grupo secreto no Facebook, né, que assinam pelo PicPay, é só você baixar o aplicativo, você que tá fazer parte, né, desse grupo onde a gente discute pautas, compartilha capinhas... Onde a gente né produz conteúdo exclusivo e discussões que mudam os rumos do país. E onde a gente coloca a nossa
3: alma, o nosso coração. Isso, exato. Lá ali tá a, a gente tudo. se abre, ali a gente é a gente de verdade.
1: O pedido dessa pauta, por exemplo, surgiu lá na Brinkesteria. É
3: né E assim, a gente só coloca o nosso coração e a nossa alma lá, por quê?
1: Porque é o lugar onde as pessoas pagam para estar. <risos> isso, é então,
3: Diferente do Neymar, que é o cidadão que é o alvo. Re recebe para colocar isso, a alma na televisão. É. A gente, né, infelizmente... É, isso aí. Segue claro. pelo mesmo caminho. Muito bem.
1: Você pode também fazer parte do nosso grupo aí, baixando o PicPay, né? Tem para iOS ou Android. Para você procurar o Braincast ou acessar na sua URL humanizada picpay.me barra Braincast... E você assinando o Greencast pelo PicPay, você pode ganhar até 10 reais de cashback na hora, dinheiro grátis, tá? E o PicPay é um aplicativo que serve para muitas coisas aí, para você pagar estacionamento, metrô, comprar joguinhos no Steam, quando chega aquela oferta que você não pode perder, ele te ajuda a pagar. E se você também produz conteúdo, Luiz e Gino, você é um cara produtor de conteúdo, não é? Sim, e quiser ter uma quiser usar uma plataforma aí de pagamentos recorrentes, PicPay também resolve, é só você acessar assinaturas.picpay.com, tá? Então vai lá, assina... Passa a partir do nosso grupo fechado, secreto. Gourmet. gourmetizado Venha viver gourmetizado.
3: esse sonho com a gente.
1: <risos> tá bom. Como Muito diria bem. Cristiano Dias, venha rir e se emocionar. É, isso aí. E por último aqui, divulgar a família B9 de podcasts, né? Temos podcasts para todos os gostos. Família que mais cresce no Brasil. B9.com.br barra podcasts. Código aberto aí, voltou com tudo. Já dois programas no ar para quem é fã, né? Assine e ouça. Parece que o,
3: o episódio do código aberto da Samanta teve mais audiência do que a série Samanta da
0: Netflix. <risos>
3: uma semana parecida.
0: <risos> é, é bem possível. Sim, inclusive, então, forçando a mão nessa série aí, né? Recebi hoje a Rolling Stone em casa. Hum. Inclusive, achei que tinha acabado e recebi mais uma edição lá. E tem uma capa em cima da capa, sabe aquela capa falsa? Hum. Dessa
1: série Samanta aí. É. Não me convenceram a ver ainda. <risos> Entendi. Dá uma chance lá, viu? Ou então escuta o Código Roberto com a Samanta Almeida. Melhor, né? E você Melhor. vai poder. Então tá bom. Então é isso, né? Você tem momento Faustão aí, Luiz e Gino? Sempre, né? Realmente é um cara sociável, né? Um cara social, nas sempre ruas.
3: nas ruas Muito eu, show, né? Às vezes eu saio, eu vou até a rua e caminho pela Paulista, pela Sumaré, por outras grandes avenidas Só pra tentar ser
0: abordado por, por algum ouvinte <risos> tá, entendi Anda bem lentamente, e né? Me sentir, e
3: me sinto querido Eu olho bem nos olhos das pessoas pra ver que as pessoas às vezes não tomam susto E olha só, eu sou carente
0: Tá. Então, Quando você vai na padaria, você, você imposta a voz para pessoa um reconhecer mais a voz. Isso, né? é.
3: A minha voz é muito mais estreita e fina do que é no podcast. Você né? chega no balcão e fala, jovem. É. Só que, de débito ou crédito? Eu falo, jovem. <risos> eu fico esperando uma reação que nunca acontece. Então vamos lá, abraços do momento, Faustão. Hugo Sanches foi um verdadeiro guerreirinho, que foi até a freguesia do ó O. Do México, jogou no Real Madrid? Então eu fiz a piadinha com ele, etc e tal, e... Ele não entendeu é que ele é crack. Crack. <risos> Não, ele, ele, ele ficou naquela cara de é. Mais um que depois de 30 <risos> anos faz o mesmo comentário. Eu esperava mais de você. <risos> o Gustante estava lá na freguesia do O, na casa de cultura onde o conjunto musical Coronel Pacheco se apresentou. Num dia memorável em que realmente comemos todas as porções de fritura do frangó. O Gustante estava lá, um guerreiro. Parabéns para você pela presença. Quem mais? Bruna Canete. Provavelmente a pessoa mais simpática do Brasil. Ela transbordou a sua simpatia. E além de simpática, uma pessoa... Ponta firme. Ponta firme. Então, não satisfeita em comparecer a um, uma apresentação do Coronel Pacheco, ela foi em duas. Então ela viu o Coronel Pacheco... Já é a fã né? número um, então. Ah, já é a fã número um. Ela compareceu no Teatro da Rotina, que é um, uma apresentação sofisticada no centro de São Paulo, ali e tal. E compareceu também no Itaim Paulista, que poderia ser uma apresentação mais... Complicada, mais difícil, mas foi uma apresentação deliciosa e maravilhosa Então Bruna, você realmente quebrou todos os recordes de admiração e carinho Muito obrigado pela presença e pela história de vida E Laura Paganini e Matheus Ribeiro São dois safados Entendeu? Que eu tenho que registrar aqui Porque eu não tenho papas na língua, né? Você sabe Laura Paganini e Matheus Já tinham recebido o Momento Faustão, entendeu? Já tinham
0: sido lembrados, já tinham
3: sido homenageados e aí vieram com o papinho de, não, eu não vi... Quer
0: então, dizer... Então você tá pagando pelo erro deles, é isso? Eu
3: tô pagando pelo erro deles. <risos> que é algo que no Brasil a gente vai se acostumando cada vez mais a viver, né, Marco?
1: É, tá complicado. <risos> tá complicado. Então você retira a primeira então, assim, vez que você falou.
3: Então assim, Laura e Matheus, retira o primeiro momento Faustão. Quando vocês escutarem outra vez, não se sinta mais homenageados. <risos> só mas, valia esse agora. Mas só porque eu gosto muito de vocês, vocês recebem agora esse momento Faustão. Retroativo. Retroativo. Pessoas que eu admiro. Tenho carinho, guardo no coração e tomo drinks juntos sempre que possível.
2: É, <risos> é, muito bem. É isso? Posso e fazer tem uma mais? pergunta ou não? Não, chega. Posso fazer <risos> uma pergunta? Duas. Alguma chance de eles é, conquistarem o tricampeonato campeonato, pedirem música é. em outro programa, Rapaz, da Globo, já que é do Falcão.
0: É, Só se usarem de subterfúgios. É. pagando bem que mal tem. <risos>
2: muito <risos> Talvez bem.
3: Talvez aí por um contrato de dois anos e sete milhões a gente Pode negociar. possa negociar. De dólares. Isso. De dólares.
1: Então, vamos lá, é isso? Pauta? É a pauta! Muito bem! Ó, oh, recomendo você, amigo ouvinte, que leia essa maravilhosa matéria do Pedro Lopes, né? Neymar S.A. A engrenagem por trás do maior jogador de futebol do Brasil. Tá no UOL, procura aí. Aquele portal de três letras, certo? Que tem toda uma epopeia, né, narrada aqui, e... Um
4: pouquinho antes da Copa, né, foi bem... Ah, é verdade, é, é em junho, né? Um pouquinho antes da Copa, mais ou menos, um pouquinho mais, só também.
1: Sem ainda imaginar o que viria a ser essa Copa do Mundo, né, pro Neymar. Não
4: imaginava já, <risos> imaginava.
1: Você acha que você desestabilizou, menino do Ney?
4: Não, eu não acho, mas houve quem achasse, assim, o... O pessoal não recebeu muito bem a matéria, pelo momento que ela foi feita, pela proximidade da Copa. Ah. O
0: pessoal é o pai e os parceiros?
4: Não, os parceiros não. O pai é o pessoal que trabalha com o pai, né? Na empresa que é a NR Sports, que é a empresa que cuida dela. Os parceiros ficaram dele. na boa. Comigo, Júlio Estavam é mais focados no Galvão. <risos> 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 Conta aí,
1: Pedro. Conta um pouco mais sobre, é... sobre a
4: matéria pra gente depois como se chamar como você decidiu
1: fazer isso. Então,
4: a matéria, na verdade, o que aconteceu foi que tinha um cara chamado Eduardo Musa, que ele era o braço direito do pai do Neymar e era o principal responsável por toda a parte de marketing da empresa. E ele acabou rompendo por questão de salário e ele entrou com uma ação trabalhista e nessa ação trabalhista foram anexados 6 mil páginas de documentos internos de comunicação da empresa e eu acabei conseguindo essa ação e a partir daquilo e, e da convivência que eu tive com o pai do Neymar Eu fui para Santos duas vezes Conversar com ele numa tentativa de, de aproximar ele do ao Aproximar ele da, da mídia tradicional Que é uma coisa que o Neymar não se dá bem A gente conseguiu construir um pouco de como funciona A gestão de carreira do Neymar Que é basicamente um cara muito protegido Dentro de tudo no mundo As interações dele com o mundo Praticamente são limitadas à rede social Que é uma narrativa que ele controla completamente uhum. E essa hiper exposição comercial é um cara que ignora a imprensa tradicional, eu não sei se, se as pessoas percebem isso, mas você não tem uma entrevista naquele esquema que peito aberto do Neymar, que ele senta, o jornalista senta. Não, nem Fantástico. Globo. Tem até uma passagem que... Peito aberto, na... não. Tem ele lá, mas não peito aberto. A gente até conta na matéria que depois da Copa de 2014, o Neymar sentou com a Globo no Fantástico, depois da, do 7x1, para fazer uma entrevista, e gerou uma puta de uma briga, porque tinha sido combinado previamente entre as empresas e a Globo que não seria perguntado nada que pudesse colocar ele numa situação delicada com os companheiros de time, nada sobre o 7x1, né, do qual ele não participou. E perguntaram, obviamente que era o único assunto que interessava, né, conversar com o Neymar naquele momento. E a matéria tem trechos de um e-mail super raivoso enviado pelo pai do Neymar e pelo pessoal da empresa a Globo falando, pô, avisaram a gente que a entrevista ia ser gravada, que depois a gente ia poder decidir o que ia tirar ou não. E aí vocês colocam uma chamada que tem uma pergunta que é algo que a gente não aprovou. A relação Neymar-Globo sempre foi pautada por isso Tem aquela, qual que é a história Do Altas Horas também Pra ele dar a entrevista no Altas Horas
0: O entorno dele tinha que ser De gente simpática a ele Então chamaram, Sim. sei lá, Tiaguinho pra cantar hum, Não caramba. teve pergunta do público As perguntas são meio que Sepultura não base. poderia se
3: apresentar nesse dia Jamais. Caso <risos> não, o Andreas Kisser Fosse
4: contrário à figura do Neymar Não, não poderia não, que O Tiaguinho, ele, ele tem ligação com A empresa do pai do Neymar o Léo é um cara que foi, ele hoje é casado, ele é marido de uma das assessoras de imprensa que trabalha para a empresa do pai do Neymar. O Arthur, jovem atacante do Santos, é agenciado pelo pai do Neymar. E as perguntas da plateia, não teve pergunta da plateia para o Neymar, né? No, no Altas Horas sempre tem pergunta da plateia para os convidados. Fala, garoto! Nesse caso específico, não teve pergunta para o Neymar.
1: Mas por que isso, assim? Tem algum outro jogador que seja tratado dessa maneira com esse... Cara, eu, eu acho que o mais perto que a gente viu disso foi o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Que o Assis
3: tinha essa tentativa também de, de blindar o mão Ronaldinho. Mão de ferro, né? Mão é. de ferro ali. Tudo que acontecia na carreira do Ronaldinho passava pelo Assis e o Inclusive, Assis... Ele, ele decidia, no, no é, final das contas, é. né? Era
0: sempre essa história. O Ronaldinho, quando teve pra vir pro Flamengo, ou ia pro, Grêmio, ou ia pro Grêmio, ou ia pro Palmeiras. O Grêmio até chegou a comprar as caixas de som colocou no estádio, porque achava que seria dar vontade do Ronaldinho voltar pro Grêmio pra ter uma, uma dívida de gratidão. Dão, um dia coisa... maravilhoso, o dia da caixa de zona caixa de verdade aí. E
3: um final... abraço pra com... Juliana Valauer, <risos> tá ouvindo a gente, provavelmente em casa, <risos> nesse momento grimista, e mas no final das, o, das o...
0: contas o, o... quem decidiu o futuro do Ronaldinho foi o Assis, falou você vai pro Flamengo e não tem conversa, Sim. e aí e sempre foi isso, o Ronaldinho Gaúcho, ele nunca deu declarações que fossem contra qualquer tipo de status quo do Brasil, ele nunca Tudo bem, falou, falou nada que preste. Tudo bem, mas a
1: decisão de carreira dele e é do pai mas do pai,
0: eu... não, do irmão, do de quem? Do Neymar ou do... do... Ronaldinho. Ronaldinho, do Ronaldinho do do irmão, do irmão. Do irmão,
1: tá. Mas a vida pessoal, entrevista, relação com outras coisas, não tinha muito Depende, esse, você... esse melinho, de...
0: Mas quais é, entrevistas do Ronaldinho você já viu ele falando alguma coisa que preste, fazendo esse peito aberto ou qualquer coisa do tipo? Ah, sei
5: lá, Ronaldinho é, sempre, ele... foi,
0: sempre foi esse sei, personagem pra... é. legalzão, rango é, pro céu, esse pra é Deus, o cacete? Também, isso é. Mas nunca nunca falou nada que preste, nunca deu uma opinião sobre nada. Também, assim, não mas fez. Mas jogador
1: não geralmente também. Não, assim, não, não ah, precisa ser peito lá. aberto. Lá. Porra, Depende, quando é o maior
0: jogador do, do mundo O Ronaldinho, por uma época, foi o maior jogador do é. mundo E ficava só rindo pra, pra televisão e fazendo Rangloos Faz
3: Eu vivi um dramaço uma vez, numa tentativa de Eu, eu até consegui a entrevista com o Ronaldinho, mas foi patético assim Era uma equipe, tava gravando um especial Pra ESPN, era um documentário que era Bem gringo, assim Era pro mercado mundial, muito menos do que pro brasileiro Então... Assim, o Ronaldinho tinha birra com a ESPN Como a maioria dos jogadores Acabava tendo, então já tinha uma relação meio Não quero falar com vocês por causa disso, disso, disso Não quero falar com vocês porque o Mauro César falou As tal coisa dos comentaristas é. Então assim, foram dois dias convencendo O Assis que o programa Não que o programa era chapa branca Mas que assim, cara, é um programa feito pelo mercado internacional Então é zero factual E, e, e meio e crítico É, gente. é meio... O Assis
4: leu as suas perguntas as perguntas de todo mundo, que todos iam fazer durante o programa, então, antes de não, sentar. Não, não. Então, são é coisas isso. um pouco são diferentes. Coisas, são coisas diferentes. Essa
3: relação então, mais... foi chata, mas aconteceu. Sim. E aí o Mória falou, não, beleza, vai rolar entrevista, vem aqui na chascaria tal. Depois de três dias de luta, rolou, sentou e a gente perguntou o que mas queria foi uma é... e aconteceu. Então, mas é o que ele falou, é o mais
0: próximo que chegou dessa relação pai do Neymar, imprensa, Neymar, imprensa. E, aí e, tem... e mesmo assim ainda tinha diferenças, era muito mais... mais... Fácil entre aspas Do que é hoje que você tem que mandar é. uma relação de perguntas antes E aí pode ser Isso, isso é, uma,
3: é uma projeção minha é, é zero o que de fato é Mas a sensação que eu tenho é que o Assis Chegou até a viver o, o mundo do futebol Foi jogado e tal Então ele de alguma forma sabia como o mundo funcionava.
0: Os meandros. Os
3: meandros né? ali. E na hora de tomar conta da carreira do Ronaldinho, ele falou, cara, eu sei que uma parada funciona eu vou tentar agir dessa outra forma aqui pra proteger o meu irmão e fazer com que ele foque em jogar futebol, blá, 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 blá. Aquele papo que ele jogava. A sensação que eu tenho com o Neymar, e aí o Pedro provavelmente é o cara que vai me corrigir ou falar se assim, o que eu imagino tá certo, é que assim, todo mundo que tá envolvido na gestão da carreira do Neymar não faz ideia de como funciona a gestão da carreira De um jogador, de como funciona A relação de um jogador com a imprensa De como funciona a imprensa E aí os caras simplesmente um dia sentaram juntos E falaram, cara, vamos fazer assim Eu acho que desse jeito vai funcionar e pela qualidade do Neymar, pelo
4: modo como o Neymar explodiu, a coisa se tornou o um modus operandi. Não, não, na verdade, eu, eu acho que não é bem assim, porque o próprio Eduardo Musa, que é o cara que eu citei, é um cara que trabalhava no Santos, que veio. O pai do Neymar foi jogador. O que eu acho que aconteceu é que na medida que foram surgindo as polêmicas da transferência para o Barcelona, por exemplo... Do, do comportamento do Neymar em campo, o episódio com o René Simões, depois o episódio com o Dorival. Na medida que foram surgindo coisas incômodas, muito incômodas, escândalo de sonegação fiscal, eles foram se fechando e eles adotaram hoje uma estratégia que é uma estratégia de eu não preciso da imprensa até uma vez conversei com eles e, e até confrontei eles nisso e eles vieram com o papo de que o Neymar é da geração de redes sociais da idade pela forma como ele cresceu então ele concentra essa comunicação dele em redes sociais por uma coisa dele que foi sempre assim, mas na verdade é uma estratégia que hoje é super comum, né, celebridades usarem, é, você tem caras políticos como o Trump como o Dória ser presidente dos Estados Unidos, Sim. que usa essa estratégia da geração do Neymar, grandes exemplos do Neymar geração do Neymar, os caras descredibilizam a imprensa. Você vê o Neymar frequentemente, sempre de forma indireta, sempre sem entrar em detalhes. Ah, porque são essas mentiras que falam, ah, é que as pessoas não sabem o que tá acontecendo. Né? Pra falar até pagar papagaio fala. Isso, é, claro. e fala só pela rede social, com as pessoas com as quais ele já quer falar, que são as pessoas que seguem. Fala pro... só com os convertidos. O problema é que tá dando errado pra é. ele agora. Nesses
2: 20 anos de convivência com futebol, né, eu acho que as pessoas não têm ideia de como os clubes são responsáveis pela criação da personalidade dos atletas. Coincidentemente, eu estava no Santos, né? a nossa agência cuidava da imagem institucional do Santos, quando o Neymar explodiu, né? quando o Neymar virou profissional, né? ele era o filé de borboleta, teve um primeiro atrito com o Vanderlei Luxemburgo. Feira né? de boleta. É, Feira de Pô, <risos> O projeto, o projeto do Vanderlei não deu certo, né? Porque o projeto do Vanderlei era continuidade.
3: Era a caixa de areia do Melo. Da
2: turma, <risos> a turma do, do Marcelo Teixeira, a gente fez a campanha do Luiz Álvaro. O Luiz Álvaro vinha alguma coisa mais moderna, né? Um grupo de empresários de São Paulo para revitalizar o Santos, para tirar o Santos da província. Esse era o discurso, e o Vanderlei fez campanha pelo Marcelo, perdeu e saiu do projeto. O projeto acabou. Eu e e o projeto,
3: fo projeto fora do projeto. Eu é. e o Melo fomos embora.
2: <risos> e o Neymar aparecia como uma solução, como a joia. Né? E era tratado pelo presidente, então presidente do Santos, o Luiz Álvaro, como a estrela da companhia. Ele e o Paulo Henrique Ganso e o Luiz Álvaro, no seu jeito engraçado, folclórico até cara brilhante, dizia que o Neymar e o Paulo Henrique eles se completavam um era um, um vinho bojolé o outro era um vinho mais seco mais refinado, enfim e a, a primeira grande crise de imagem do Neymar, a gente participou ativamente né? porque foi uma crise de imagem que e ali para mim é o primeiro divisor de águas primeira grande Cabo de guerra do Neymar e ele ganha com 18, 19 anos de idade, né? O Dorival, né? É, pra gente lembrar e falar as pessoas que não necessariamente lembram Lembra. ou se envolvem com futebol, né? O Santos disputava uma Copa do Brasil, o Neymar já aparecia como principal talento, né? Dividia ali, tinha o um Robinho ainda, tinha os três ali que dançaram o single lady pra Serrara depois né é...
0: que isso é propaganda séria que ele fez é. na vida dele Eu propaganda boa é propaganda mais
2: séria que, ele fez. que ajudou a imagem dele é esse é. tipo de propaganda que ele tem que e fazer e o, o Neymar já se colocava como o cara como o cara que ia decidir que era o, a, a joia da coroa ele era tratado pelo presidente como a joia da coroa né e em determinado momento Houve o um jogo com o Atlético Goianiense e o Dorival Júnior que era o técnico dele, impediu a cobrança uh, num pênalti. Pediu né? pra outro bater Porque no lugar. Porque ele né? tinha perdido, enfim, alguns pênaltis, inclusive numa final da Copa do Brasil contra o Vitória, ele perdeu um pênalti, né? colocou em risco ali um título do Santos, que era fundamental na reconstrução do Santos. Né? E o Neymar bateu boca e xingou o Dorival. Dorival. E depois foi acusado pelo Ivan, que ele que era goleiro do Palmeiras, que era auxiliar do. Mas xingou
1: como? Saindo de campo? Sim. Xingou em campo não, e não, foi não em, campo, campo, e em, em campo. Em campo.
2: E foi acusado pelo Ivan. Isso internamente, né? E depois vazou, evidentemente, com um no futebol De ter atacado uma garrafa de Gatorade no Ivan Que era auxiliar técnico, o vice ali do o Dorival O adjunto do Dorival né? O xingamento foi o Buda, esse é meu guru <risos> ah, E aí as pessoas vão lembrar, porque isso agora voltou E com, a, com as redes sociais, esses vídeos é, viralizam né? O René Simões, né? que era o técnico do Atlético Guaniense. E olha, o Neymar é um jogador de talento incrível, mas a gente precisa tomar cuidado porque a gente está criando um monstro, né? Eu convive com o Neymar e posso dizer que aquele Neymar... O Neymar de hoje eu não sei como é, mas aquele Neymar não era um monstro. Aquele Neymar era um doce, um, uma criança ingênua, né? um menino, um adolescente, como tantos outros que a gente conviveu, com um talento absurdo, que já sabia que era diferenciado, né? Ele já dá entrevistas, a gente olha em arquivo desde 10 anos de idade, 9 anos de idade, tem arquivo dele dando entrevista, ou seja, as pessoas já sabiam que o Neymar ia ser esse fenômeno esportivo, né? Uhum. Só que ele foi super protegido pelo Santos, né? E o Neymar Pai ganhou um status tão importante quanto um diretor do Santos. E aí as regalias do Neymar começaram lá em 2010, a gente está falando de 8 anos, né? Dois ciclos de Copa e naquela Copa de 2010 já existia um, uma, uma parte da imprensa que achava que o Neymar tinha que ter ido para a Copa para ganhar experiência e talvez olhando hoje fazendo comentário do videotape talvez se ele tivesse ido e vivido isso talvez o Neymar
1: tinha 18 anos
2: na né o Neymar da terceira Copa fosse diferente né e de repente na segunda Copa ele já chega com o peso de ser a única esperança e aí, por um, um acidente, ele um acidente que, no fim, não com um acidente é bom, mas para a imagem dele foi bom. Ele não, ele não participou do vexame do 7x1. É, ficou incólume
0: é, do maior vexame
2: do história.
0: E, e o lance de 2010, o Dunga não levou ele o ganso e, e acabou perdendo do jeito que perdeu e, e voltou cheio de críticas para cá. No jogo seguinte, que foi um Brasil-Estados Unidos já com o Mano Menezes de treinador. O Ganso e o Neymar foram as estrelas do jogo. É, destruíram. O Ganso deu o elástico, o Neymar driblou 2-3, não lembro se fez gol ou se não fez gol, mas eles já entraram nesse hall de estrelas da seleção brasileira. Daí pra frente foi a Olimpíada, foi um monte
2: de coisa. Agora, pra voltar lá pro episódio de 2010, né? Quando o Santos cria uma estrutura pra atender o Paulo Henrique e o Neymar, a gestão de carreira, que era muito bem feita pelo Armindo Neto, que era o então diretor de marketing dos Santos. E que era, e que era projeto para que eles não saíssem do Santos, né? saísse do Santos que eles não saíssem do Santos, porque já existia um assédio Nossa, uh, enorme. Uh, enorme. Aquilo previa a gestão de carreiras, previa Mediatrem, previa fonoaudióloga, previu e fez com que a irmã do Neymar estudasse administração que o pai do Neymar estudasse, né, existia, existia de fato uma vontade do Santos em preencher uma lacuna que quase todos os jogadores de futebol têm, que é a lacuna da estrutura familiar, problema da estrutura familiar, né, e naquele momento o Dorival exigiu que o Neymar ficasse afastado. Foi até um jogo, era é. Mirassol, não era? Era. Contra o Mirassol, o Luiz Álvaro topou, e contra o Corinthians, que era o próximo jogo, ele não topou. E aí ele perdoa o Neymar. Eles fizeram o Neymar e até Mirassol, Foi, né? Ele pede desculpa pro grupo, né? Ou seja, ele, ele toma viu, um corretivo... Eu lembro que ele viu o jogo do, da cabine... Da cabine, quietinho e tal. E a gente como gestor de... Gestor de imagem é muita coisa, mas a gente como uh, auxiliar uh, na imagem, construção a imagem do Santos e, e sabendo que uh, aquilo poderia ser um divisor de águas também, no modo como o clube punia o seu jogador, cortava na, na própria carne, a gente sugeriu uma série de ações pro Neymar, né? A primeira delas é que ele fosse o primeiro a entrar em campo, no treino, e que ficasse meia hora batendo pênalti e depois do treino, batesse mais meia hora de pênalti. Porque já que a deficiência dele era bater pênalti, que ele admitisse isso, não publicamente, mas com atitudes, que ele estava trabalhando para melhorar isso, né? Só que no meio do caminho, no meio do castigo, a criança chorou lá no canto, e o pai ficou com medo de continuar a punição e perdoou. E foi o primeiro perdão ao Neymar que mostrou pro Neymar que, opa, se eu chorar e se eu... É, ele pode fazer o que ele quiser. Se eu berrar, se não fosse eu isso ganho
3: sempre. Eu, <risos> be...
2: eu ganho sempre. E aí, o Dorival ficou injuriado com aquilo, ficou louco com aquilo, né? E numa reunião na casa do Luiz Álvaro, eu tava na casa, fui até, fui chamado ali, porque outra coisa que a gente faz que o futebol proporciona é crise, né, é. tem uma crise ali, Luiz Álvaro chamou alguns membros da diretoria, nos chamou, fizemos uma chamada por telefone, com viva a voz, com o Dorival, e o Dorival falou, ele não vai jogar contra o Corinthians, acho que é contra o Corinthians, faz oito anos já, mas alguma coisa me disse que era contra o Corinthians. Porque ali é o grande clássico do Santos, né? A grande briga do Santos no ano é o jogo Corinthians. E o Luiz Álvaro ponderou que o castigo já tinha sido feito. E que aquilo era uma ordem da presidência. O Dorival entendeu que aquilo era uma interferência direta vestiário. no vestiário. Que se ele perdoasse, ele ia ganhar o Neymar e perder o resto do time. E o Dorival foi demitido. Então na primeira queda de braço, o Neymar, com o talento dele, e, e a gente não pode esquecer... Que ele só tem essa força, essa força... Porque verdade, ele joga pra caralho. Porque ele é um jogador é. absurdamente fora da curva. Mas o, o Felipe, é. o Juan, coisa... lateral direito, Fernando. não consegue Fernando. toda
0: essa moral, né? O Juan, é. <risos> se ele tivesse essa moral na casa dele, ele, é. tá, ele tá em lucro. Então é... Mas, e sim, aí,
2: é. E aí, assim, começou aí a super proteção e a blindagem e o isolamento, na minha avaliação, que fizeram o Neymar continuar júnior. Não virar homem. O Neymar é Júnior até hoje. E o Júnior é tão emblemático porque, na minha época, eu sou mais velho, né? O Marco tem era, 50 anos. Era. <risos> Aparento. Não, não tô. Eu tô com 39. Mas já Estamos tá, na mesma tô geração minha, aqui. Minha... Não vem da carteirada de velho é, aqui, não. É. <risos> o cara saia do Júnior pro profissional. A impressão que eu tenho é que, na vida, o Neymar ainda continua na categoria de Júnior. Porque ele é sufocado pela superproteção, que não é só o pai dele, não. É o pai dele,
1: os são os clubes. patrocinadores,
2: é o eu contra, nós contra eles, né? A mídia tá errada, a mídia quer vender jornal, a mídia quer vender jornal? Sim, assim como o Neymar quer vender os produtos que, Sim. isso é normal, a gente vive num, num são mundo capitalista. as baterias, velho É, né? <risos> e o Neymar, a primeira entrevista grande do Neymar, e eu acho que ilustra um, um pouco o quanto ele não... Eu até puxei aqui, foi uma entrevista pra Sonia Rassi, que é uma jornalista brilhante, né? Eu, como assessor de imprensa, porque é o que a gente é, no fundo. Né? A gente brinca que é consultor de imagem para cobrar mais caro. Mas a gente é assessor de imprensa. <risos> né? Tem algumas pessoas que eu acho que a gente não pode ir de peito aberto. Ou sem treinar. Você né? não entra num, numa final de Copa do Mundo sem treinar. Você não vai de peito aberto com a Sonia Rassi. E a primeira entrevista do Neymar, grande, de grande repercussão. Uma entrevista publicada em 26 de abril de 2010. A gente está falando em oito anos e meio. E o título é Quero um Porsche e uma Ferrari na garagem. Ele pode até querer. Todo mundo quer, todos nós queremos. Né? Mas alguém. Quer.
5: <risos> alguém é um que... homem de. Alguém
2: princípios. que com 18 anos de idade, ah. em vez de falar quero ser o um melhor Copa, jogador do melhor mundo, mundo. quero fazer história ah, no sim, Santos, lógico. fala em alguma coisa tão fútil, é, né? É, é. Ali ele foi a primeira, foi o primeiro querer, sinal né? amarelo que a gente deu para o Neymar precisa treinar mais, assim como ele precisa treinar mais, bater falta, cabecear, que é uma deficiência, precisa treinar mais. Prato como é que tá ele se abre? Em vez de treinar e cada porrada que ele tomava, em vez de ele entender aquilo como um desafio para que ele melhorasse a relacionamento de peito aberto, ele foi se fechando no mundo. E aí, para azar dele, surgiu o contato com o fã sem intermediário. A gente tá falando aqui dos personagens que conversam com o seu público sem precisar da mídia tradicional. Tem uma coisa que os une, que é a imagem desgastada, né? O Trump é um cara com a imagem absolutamente desgastada. O Dória, também o Dória é muito. um cara que exagerou, tem um talento de comunicação, sabe, mas exagerou na autopromoção, na, uhum. na espuma, né? E acho que falta pro Neymar também. Acho que uma outra coisa que causa muito desconforto é a falta de coerência entre a vida que ele mostra ter e o vídeo, desculpa, e a gente tava até conversando, não sei se todo mundo ouviu acho que 90%, mas a, a gente como comunicação, eu li esse texto 100 vezes, Sim. né, tem algumas coisas ali que não fecham, vamos né?
1: tocar aqui pra gente, pro nosso... a gente tem que falar antes de tocar, que assim, o que aconteceu na Copa do Mundo pra mim, eu, acho que eu nunca tinha visto isso que aconteceu com o Neymar dele virou realmente um um meme, uma piada global, né? De todo mundo. Virou um vilão, né? Virou é, um vilão, é, um é todo vilão mundo. global. Assim, eu, eu até fiquei questionando isso, se realmente é um vilão, ou se tá mais por uma piada, sabe? Um deboche. Não sei se... Aqui no Brasil, a gente, como acompanha mais, às vezes cria essa, essa imagem de vilanizar o cara, mas, de qualquer maneira, no mundo, ele virou uma piada, né? De se falar Neymar, de gravando vídeo, se jogando. Enfim, é uma, eu nunca... É porque a
3: gente tem uma um primeiro momento que a gente quer colocar ele como herói. O resto do mundo tá lá só pra assistir o que isso, ele tá fazendo. Isso, Ninguém tá é, torcendo é. pra ele com a intensidade e com a esperança que a gente tá. Sim. É, aí, então, acho que pro resto do mundo ele vira mais uma piada e pra gente, talvez... Isso, ele, e uma ele coisa que eu legal. achei
1: que fosse... Ah, ia durar um pouco tempo ali... Não, o negócio... escalou não. Né? De, de uma maneira que... Eu nunca tinha visto isso acontecer. E é, um, e é um lance louco porque,
0: assim, na Copa do Mundo, que é o momento que ele tem que se mostrar mais profissional e mais jogador e mais craque, ele conseguiu queimar um filme que ele tava começando... Eu lembro que teve um programa, sei lá, do Jimmy Kimmel, um desses programas aí que ele foi participar nos Estados Unidos ah, é? durante as férias, Feliz. que ele bateu uma falta de um prédio pro outro. Tá. Ele tava começando a aparecer mais em canais dos Estados Unidos, assim, que, que cagam pra futebol, né? Uhum. Então vai lá e joga bola com o Bryant e faz uma outra coisa, vai ver um jogo da NBA os caras dão uma camisa pra ele, não sei o que e aí, em uma Copa do Mundo, em dois três jogos, ele consegue cagar todo esse é. esforço Sim. de imagem de, de querer colocar a imagem dele mais como internacional e com uma, uma personalidade do esporte como é LeBron James, que querendo ou não os caras falam que ele é uma mala, não sei o que, mas o cara acabou de abrir uma escola no bairro pobre dele lá, e vai pagar uniforme pras crianças,
2: o Neymar e... faz isso também gente. Faz
6: bastante, não, mas faz mas é o, o, o problema
0: do Neymar, eu não tô falando que ele não faz mas o problema é que essas atitudes dele, esse tipo de coisa que ele faz, que é, seja dentro de campo ou fora de campo, com essas atitudes assépticas e, e sem muita ligação com o público dele, fazem com que essas ações sejam nulas para a imagem dele, sabe? Eu, eu acho assim,
4: ele criou... Minuciosamente, ele, ele criou um produto, uma imagem é, pautada nessa história de alegria do menino, ele embalou isso, ele é vendeu verdade. isso pro mercado. Menino que só quer jogar futebol, é, né? é, ousadia é, alegria. Ele insiste nisso no, de, de formas totalmente fabricadas, né, como a própria matéria mostra, textos que são escritos por outras pessoas, aparições teoricamente naturais e espontâneas que são ensaiadas. E isso é muito diferente do que a gente vê quando. Nas poucas janelas que a gente tem para um Neymar mais real, que é dentro de campo, que é um cara nervoso, um cara que simula, um cara que, simula, um cara que discute com adversários, com isso. os companheiros, com, com episódio os técnicos. Eu vou usar discordar
2: um pouco do, do Pedro, né? Até pra gente debater esquentar. Tá muito. Tá uma ação entre amigos aqui, né? Se você quiser, é, eu posso é, xingar é, o Maca a qualquer momento. Eu assim, posso dar um soco eu na, na posso, cara do jeito. Eu giro. posso cair aqui também, se for <risos> o caso. Tá. Eu acho acho que o que mais incomoda no caso específico do Neymar é a falta de coerência né? se ele fosse um cara irascível fora de campo né? o que se quer vender o, o que causa o desconforto é que o Neymar do campo ele é totalmente diferente do Neymar das redes sociais, que é o único Neymar que a gente vê. O Neymar vendido. Agora, o Neymar das redes sociais, ele não sei se ele é muito diferente do Pedro talvez, o, a, a, o Grupo Folha, o Grupo UOL tem como política não expor, mas será que ele é muito diferente da menina que vai pra balada toda sexta-feira e escreve sextou? Eu acho que não. O Neymar das redes Pô, sociais... Estou chegando com os Guaraná.
1: É. <risos> Rapaziada,
2: o, o Neymar das redes sociais, ele é exatamente o jovem. Ele é igual a qualquer sim, jovem. Sim. Né? Deus é
1: top. Mas qual é o problema? Ele tá jogando Counter Strike, né? Que foi o. Que ele sempre bota lá, jogando com a galera. Agora ele tá jogando o, o PUBG. Ah, é? é.
2: Ah, é. Verdade. Qual é o problema disso? É que o mundo das redes sociais não é um o mundo, um mundo. É o um mundo da invencibilidade. Ninguém aparece chorando nas redes sociais a não ser quando precisa chorar pra limpar a barra, né? Então, assim, como é que um, um cara que tem... E aí a gente precisa dizer também olhar que é, existe um sucesso ali. O Neymar hoje tem 101 milhões de seguidores no Instagram. Então, é mas, o único brasileiro que mas tem... Aí, mas né? aí a hora... O Neymar tem mais 60 milhões no Facebook, mais 40 milhões. Então isso é um ativo. Mas essa
0: não seria a hora de chorar na rede social em
2: vez de fazer um anúncio no Fantástico? Eu acho que a hora... Ele perdeu o timing, né? É. é
1: porque ele não fala nada. Ele, a hora ah, que depois da derrota, ele, sai ele não sem fala falar com a imprensa.
2: imprensa E assim, de novo, comentar o vídeo é muito fácil, né? Mas assim, na hora, o Neymar não pode ser o único ou um dos dois únicos porque o Fernandinho também não falou. Não se espera de um líder o silêncio, né? E Será o que o Neymar que o Neymar fale né? para não ficar mais nervoso? O Neymar o é líder, mas ele não foi preparado para ser líder e ele não tem o um perfil de líder. Né? Porque às vezes o perfil se forja. Ele foi tão aqui. super protegido, na verdade, na hora ali, não tem o pai dele. Então,
0: mas você tem a liderança do líder nato, que é o Cristiano Ronaldo, a beça enjaulada, <risos> e você tem a liderança técnica, que é onde todo mundo vai pra cima de você... Que é o e...
4: Messi. Que é o Messi e é o Neymar também. Mas não foi na Copa, né? Você via na Copa ele tava em outra é frequência quase, do resto é, da seleção. É. Tudo bem, mas Priline, ele a bola. Mas o esse, cara assim, mas de potencial, figura, dele, a o a potencial, gente,
2: potencial o dele é esse. A né? gente, ele, não ele não tem ele potencial, é um potencial pra ser. A gente Sim. pode elencar aqui 10 erros do Neymar, se a gente for fazer uma brincadeira. Os 10 erros do Neymar na Copa, né? Como é que alguém que tá concentrado e tem a carga de trazer o Hexa pro Brasil tá discutindo com o um colunista de fofoca se a Bruna Marquezine atuou bem ou não? E ele fez isso, ele fez uma defesa da mulher Marquezine na véspera da estreia da seleção. E assim, pra quem gosta do casal, né, pra quem chipa o casal, é maravilhoso. Mas ele só fala com os convertidos. E aí eu queria fazer uma outra provocação aqui, que é assim, será que o Neymar foi tão pior do que o Tite? Como performance.
0: Ah, nós discutimos né? aqui no especial da é? Copa e o Tite também foi, foi...
2: Qual é a diferença? Foi execrado. Qual é a diferença? Eu não tenho a avaliação de que ele foi execrado. Eu acho Eu que ele foi poupado. Não. Não, então, a, né? gente a gente execrou a gente ele. A gente... De... Mas vocês são uma não, minoria... Sim, sim, sim. Assim, o, o, mas aí a gente vai Chichi voltar... O Tite foi exaltado. Por quê? Porque o Tite... Chichi... E aí, é mérito da surinimpensa dele. É um, Acho que tem é um encantador de serpentes. Mas ele tem o talento nato claro, da comunicação. Claro. Né? Tu o, vai o retomar. É,
4: é o colchão rico. dele. né? É, é Quando assim, você trabalha é mal ele, feito, você tem o colchão. Ele
2: construiu. E aí, assim, aí é técnica de imagem. Ele desenvolveu isso ao longo dos anos. Ao longo dos, ele foi tu criando com poupança Com resultado. Com resultado. Né? <risos> Mas o Esporte é muito caro nisso. A assessoria de imprensa, a consultoria de imagem, ela só serve na derrota. Se você ganha, enquanto você tá ganhando, você não precisa, porque vão falar bem de você o tempo todo. O que não pode é esquecer que no esporte não se ganha sempre. Então se você não preparar um colchão, ou não fazer como as formigas fazem, estocar comida, estocar credibilidade, estocar estofo, a hora que o inverno chegar, acabou. E o Neymar se escondeu de uma forma nos últimos oito anos. E aí não é o Santos só, é o Barcelona, é o Paris,
1: é a CDF. É um nesse caminho pra falar, olha. Tá fazendo errado, o pai do Neymar, não é assim Para de fazer essa merda, porra <risos> Alguém que chega incisivo Não, é, cara, Prazer Barcelona e Paris Saint-Germain São clubes globais Com profissionais milionários Ele não perde bem. nenhuma
4: queda de braço né Ninguém obriga ele há muitos anos A fazer nada ah, não. que não
1: seja o que ele quer fazer Ninguém Meu, Ele tava há 3 dias no Paris Saint-Germain Já chegou arrumando confusão com o crack Grosso. Não, mas gente, não era hora cara. de alguém chegar e falar oh, Gente, aqui funciona assim, profissional oh, A gente estuda há anos esse negócio você não viu agora a notícia, Milhares é... de crack já passaram por aqui A notícia ele eu, o, de, que ele,
0: de que ele exigiu do Paris Saint-Germain, de que o, Neymar, o pai do Neymar exigiu, de que o Neymar continue sendo a estrela, a estrela da companhia. Ele projeto. não vai aceitar ser o segundo é. e continuar tendo as regalias E essa já é uma questão que é primordial a ida dele
3: ao,
2: ao Paris Saint-Germain. Foi o motivo da saída do Barcelona.
3: É. Então, também por isso que você falou dessa questão de, ah, ninguém chega pra ele e falando, não, aqui todo mundo é profissional que não sei o quê. Não, ele chega no time e fala, só vou pra ir se eu for, for do, do time. se a minha condição for essa. Então assim, aí eu fico imaginando o quanto de, de que essas, essas arestas do acordo são bem amarradas e o quanto fica estranho a hora que o cara realmente chega, e aí você tem lá, um, um presidente. Um dirigente um que fala, não, tá tranquilo, tá garantido, você é o cara, E aí a hora que ele chega no vestiário, e aí o treinador tem que passar essa imagem, e aí alguns outros jogadores acham isso estranho e começam
0: a se... A dinâmica de vestiário ah, não tem nada a ver é. com presidência é, e diretoria.
2: Tem. Gente, o Neymar fatura hoje mais que muito clube do futebol brasileiro. Sou capaz de dizer aqui que ele fatura em patrocínio mais do que qualquer clube de futebol brasileiro por ano. E aí quando você vai dizer pro gestor da carreira do Neymar, que é o pai dele que isso tá errado. Ele tem um argumento que parece avassalador, que é assim, eu tô fazendo tudo errado e meu filho fatura, Sim. fatura com a imagem dele mais do que qualquer clube do futebol brasileiro. Imagina se eu fizer certo. E isso, a métrica do dinheiro do faturamento, ela é difícil de contestar, né? Ah, mas aí e, esconde esse monte de merda. Então, né? e a hora que vem vem um tsunami, né? E aí tem uma outra coisa. Os clubes no mundo do futebol são reféns dos jogadores, né? Não existe ainda o profissionalismo que se alcançou na NBA, por exemplo, que o jogador viaja aos Estados Unidos inteiro e tem uma sessão de autógrafo, 9 da manhã, e vai ter. Porque senão vai tomar uma multa de 40%. No clube pode até ter no contrato, mas não tem. Mas o não clube se cobra a multa. Mas o
0: clube é mais refém de empresário de jogador do que de jogador, no final das contas, não é?
2: Não sei se você pergunta pra qualquer cartola e eu com de todos os tipos, e tem uma coisa que todos eles repetem, que é assim, não dá pra segurar o jogador insatisfeito. Então assim, você faz de tudo pra fazer o cara tá satisfeito, senão ele vai embora. Aí chega
3: Marco Mello agora falando, Raí Lugano,
2: Vai, Raul, vai, Macumelo, é você, garoto. Não, mas é, mas você,
0: você segura? No final das contas, o jogador ele tem um contrato a cumprir, certo? Bem ou mal, você tem formas de punir um jogador, porque o cara não vai querer também ficar encostado. O, o, o ano passado, o ano retrasado, o Rodriguinho forçou A saída do Corinthians. O Corinthians segurou, falou não vai sair, não vai sair para time turco porra nenhuma, não. tão mas pagando o, a minha... o, o, e o cara falou que... na
2: semana passada que não dá. Pra... É, mas o ah, porque tá... perdeu um time, mas o André está um vendendo...
0: mas o André está jogando, tá, tá jogando para torcida e tá vendendo todo mundo mesmo. Mas o, o outro, o outro presidente do Corinthians segurou o Rodriguinho e o Rodriguinho foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro quando ele foi campeão. O Coeva forçou a saída agora, o Raí, Lugano, o Ricardo Rocha o pessoal, tudo segurou e ele falou você oh,
2: não, não, não quer disputar mas a foi Copa embora, não foi? foi embora porque tinha que ter... Mas ter cara, uma, uma hora o desgaste chega num, é. num, num estágio e não se compara, que é melhor né? perder esse ativo e vender do que ter um cara que vai contaminar o elenco que vai fazer corpo mole que vai que, que tem tanto... A, a, gente, tá então, falando, mas a gente... gente tá falando de estrelas aqui não, as mas, estrelas tem poder sobre a torcida, então pra uma estrela da uma declaração e colocar o, o dirigente no corner é um minuto.
0: Ah, mas aí, né? mas aí você tem que Rodrigue ter. Rodrigo e que... não são nenhum. Mas, nenhum
2: mas você estrelas. tem que entender que. Mas aí você que merda, o... né? Mas é. aí você vê, nesse o momento dessa
0: discussão eu
3: já
1: sinto que o, 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 tá o, o, o Neymar atropelou o Barcelona.
0: O Neymar atropelou o Barcelona. Então, mas a torcida não
4: comprou o barulho do, do Neymar no final da Não comprou, contas. mas como ele, assim, ele atropelou o Barcelona. Ele decidiu sair. A partir do, do, dos primeiros sinais de atrito, o Barcelona começou a questionar o pagamento de um bônus para o pai dele. Ele decidiu sair, na, sei lá, numa sexta-feira. 15 dias depois, ele estava se apresentando no um Paris Saint-Germain. Quer tá queira, quer não. Sim. O Barcelona foi humilhado. O diretor foi dar entrevista no Mundo Deportivo falando, não, ele vai ficar, tem zero chance dele sair. O capitão do time postou foto abraçado com ele. Não, ele fica. E ele não ficou, cara. É
2: eu acho que é outra coisa que a gente tem que refletir, assim, o futebol brasileiro tá melhorando, né? É, eu digo do ponto de vista de profissionais, que, que serve. Uhum. se a gente voltar 10 anos, melhorou uhum. muito. Que clube brasileiro tem marcas tão relevantes, tô dizendo só financeiramente não, tô dizendo com marca como o Neymar. algum atrativo ele não, tem? Não, não, mas aí, é. mas aí a, você a, tem
0: aí a estrutura é. toda é viciada, né? Você tem a CBF que só prioriza o a seleção e não faz a venda do Campeonato Brasileiro como tem que fazer no mundo. O Campeonato Argentino tem muito mais força que o Campeonato Brasileiro no mundo, é assistido no mundo inteiro e o Campeonato Brasileiro é sempre jogado de escanteio em função da seleção brasileira. A CBF serve para gerir a seleção brasileira. O, o, o Brasileirão é um subproduto da, da da CBF. Tanto que você vê que tem convocação em dia de Campeonato Brasileiro que os caras estão cagando Copa do Mundo, é, os jogadores foram pra Copa do Mundo, ainda teve 3, 4 rodadas do Brasileirão, então você não pode colocar isso na costas dos clubes a venda da imagem dos clubes no mundo inteiro, você tem que é, é toda uma estrutura que não, 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 não favorece não, que os, os, assim, os clubes brasileiros a venderem sua imagem eu digo é assim,
2: as grandes marcas, as marcas mais relevantes do mundo, em algum momento olham e falam, pra, com quem eu vou me aliar? É com o Cristiano é com o Messi, é com o Neymar agora é com o Mbappé? Né? Eu acho que a gente vive num mundo né, de tudo é exagerado. Né? Eu não duvido que se artilharia de pedras, para usar um, uma metáfora que ele usou, continuar, as pessoas começam a ter pena e comecem, e as mesmas pessoas estão atirando a pedra e falam assim, ah, acho que a gente está exagerando, acho que vocês estão exagerando. Então, assim, a gente vive uma coisa de esquizofrenia, de ah, levanta, 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 abaixa, 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 abaixa. Quer dizer, eu não vejo um futuro tão sombrio para o Neymar se ele tomar algumas atitudes
1: básicas é isso que a gente vai ver agora né é? nessa volta é. do vamos vamos voltar a ah, seis você falou anos que queria, queria colocar o não, não queria Psh. tocar
0: lá para
2: é acho que é importante mas assim vamos voltar seis anos quatro anos a imagem do Cristiano Ronaldo quem era o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo era alguém que durante o jogo se preocupava só em pentear em, é verdade, tinha em alisar crítica, o cabelo é né ele era um fenômeno mas ele era muito difícil de lidar Sim. E o Cristiano Ronaldo é alguém que faz carinho hoje... no Isso, é. Na criança do McDonald's é. e vira meme mundial. Porque <risos> é um cara preocupado. Então, assim... As imagens com ídolos, elas nunca são definitivas. E a gente tem histórias no mundo e histórias... Você tem o Ronaldo. As histórias de superação são bonitas. E os deuses do futebol, se é que eles existem... Fazem o talento no final prevalecer, né? O Neymar tem tudo pra ser em 2022 o Neymar sênior e não o Neymar júnior
1: né? é. É, né? se ele aprender
2: que não dá pra ser do jeito que ele tá fazendo até mas agora mas
0: durante essa Copa do Mundo já não tava rolando o um movimento da gente aturar essas palhaçadas do Neymar em função dele ser o jogador que ele é e ficava sempre essa coisa do todo mundo pegando muito no pé dele dessa coisa dele se jogar ou dele fingir o cacete e rolar um movimento de não calma gente mas ele tá será me que ele se jogou tanto mesmo não não
2: eu, eu é, tô... é, é, é percepção e verdade né alguém fez alguma alguma é, ou se repetiu palavras, tanto é. quer dizer acho que Pedro Pedro tava hum. ficou o tempo todo em sochi talvez né viajando ali não eu fiquei no Brasil você ficou mas... aqui é, enfim eu fiquei cinco é. semanas na Rússia né? a coisa ganhou um, um tamanho tão tão grande que as matrioscas, né, eles fazem matrioscas de absolutamente tudo, do Putin ao Gorbachev, a Shakira, <risos> ao, ao, Marco, ao Messi, ao Cristiano, se, a um babê, procurar. uma do lado da outra, né, são aquelas bonequinhas desenhadas à mão, ou feitas em linha de produção lá na China, né, que é ali do lado, é, né, a do Neymar era deitado. e a do Neymar era deitado, <risos> né, até que ponto também zoar o Neymar ficou engraçado, fez pessoas que não existiam se transformarem em celebridade, será que virou uma onda engraçada, virou cu zoar o Neymar? Mas Todo mundo quer participar né? da brincadeira, é, é o efeito Copa
3: do Mundo, Tem, né, assim, também, mas... Eu
2: acho que a primeira... A, é o efeito a, a reação... Copa
3: do Mundo e o efeito Pedril Lobo, é um, é. Po é um pouco é. de cada um, eu acho. Infelizmente é uma, é uma questão que vem há tanto tempo com o Neymar, que é repetição. O cara, ele, ele, eu, primeiro era a questão era, ah, ele é o filé de borboleta. Então ele cai muito porque ele é franzino, é magro, é fraco. E aí vinha aquela época do Luxemburgo e falava: ah, não dá pra jogar com o cara porque não aguenta o um tranco depois era, não, o Neymar usa a queda como um argumento de defesa pra, Sim, um artifício, um artifício de, de defesa pra não se pra, quebrar para não se quebrar, porque ele realmente é melhor do que os outros, mas ele transforma isso numa técnica ah, pra e ele apanha, quadro, etc e tal e apanha, apanha muito.
4: Mas, assim, o fato no dele final... cair pra mim é o menor dos problemas é,
3: menor dos problemas, menor problemas. é o menor dos problemas a gente chegou nessa conclusão aqui no, no, é. nosso, no nosso podcast não, gente, é que, é que assim, final de Copa de, do Mundo esse é
2: como uma caricatura Eu, é, quem mas, já fez caricatura? o nariz do cara é um pouco grande, aí coloca um nariz 10 vezes mais
1: de ser de se né? acusar de se jogar no jogo anterior, todo mundo criticou. Aí no jogo seguinte, ele dá aquela rolada, então é, é isso, sabe, vem... Mas ele vem tomou um... um coice ali. Mas é
2: automático. Ah, mas né? aí é, assim, é tudo ah, bem, ah, mas... Será que a gente também não busca culpados e que era mais fácil culpar o Neymar que tem um monte de defeitos públicos e que traz consigo valores que talvez... Eu acho
0: que o único problema é ele não ter rendido o que ele poderia render. Se ele rende e faz mete 3 gols por jogo Ninguém e é Falar mais nada, Ninguém
2: né? ia falar é. que ele se
0: joga, o nego ia cagar se ele se joga no é O futebol normal é perder,
2: né, é. gente? Só que o é mesmo. O Brasil, que é o maior vencedor, participou de 20 Copas e ganhou 5. É. Então, se ele não tivesse preparado, eu acho que assim, a aposta foi tão grande que tava. No papo. Cala no papo. Tito. É. É. Que as pessoas se preocuparam com o base.
4: Culpa Pararam do Tito e Tite, do Paulinho. Tudo correndo bem é, demais, demais. Que venceu
2: o contrato com o Satanás lá que eles tinham. E outra, até a cobertura da imprensa, eu acompanho a seleção brasileira desde 98, né? Na redação, eu nunca vi uma cobertura tão light. Tão... Afável, né? né? Afável. Então, assim em algum momento, essa coisa da esquizofrenia fala assim, então a gente precisa bater em alguém. Porque a gente não bateu em ninguém no último ano, porque o Tite virou o Messias que vai resolver o mundo, e precisa bater em alguém. E assim, bater no Fernandinho não, não dá clique, gente. É, é, é fato isso. A gente não jamais faria uma conversa sobre o Fernandinho, né? Porque o Fernandinho não tem atributos Que façam sentido a gente debater Porque, não, é, do, porque, é, do,
3: porque é do grande craque Que a, a atri... gente cria a expectativa É nele é é que acho... a gente
4: deposita esperança então... Mas é por causa de toda esse, todo esse Circo de mídia em cima do Neymar Também que a gente debate ele é.
1: Não é só porque ele joga muito a A questão da cirurgia dele também foi uma coisa que virou piada então, isso né? é Uma de coisa muito difícil de entender Filmar a Globo na porta do hospital sabe é. Por exemplo, ele Nossa, se machucou
4: é disso, cara. Então... Aí <risos> fica aquela celeuma Ele vai operar ou não vai operar Aí ninguém do pessoal que gera a imagem da carreira dele é capaz de dizer se ele vai operar ou não. Aí uma não pessoa... Não tem uma que...
2: interlocução com a imprensa, não. gente. Assim, o Neymar se amostra um profissionalismo que aí na, na parte de relacionamento com a imprensa, ele não existe. Não tem ninguém ligando pra nenhum formador de opinião e defendendo o Neymar. Não é agora. Porque agora tá difícil defender, né? Agora o que vai defender são as atitudes que ele vai tomar no, no médio prazo, não agora. Porque qualquer coisa que ele fizer agora é oportunismo, né? E o campo, né? Agora, antes, será que a vida do Neymar é só sair com aquele monte de amigos e ter uma namorada linda, é, objeto de desejo de nove entre dez homens, com aquele glamour, com iate? O Neymar fala na, na propaganda, e talvez acabe o, o programa. Isso, o programa. <risos> a gente não mostra, né? Vamos Mas chegar. ele diz, vocês não sabem o quanto é difícil ser. O que ele contou de difícil? Se desde a primeira grande entrevista... Ele só falou do glamour e das coisas Sim. materiais, né? Hum. Vamos fazer um paralelo com o Kaká, né? O Kaká foi melhor do mundo, o Kaká foi campeão pela seleção, conquistou um título. O Kaká sempre foi o genro que toda mãe queria, hum. né? É, é, evangélico, certinho, casou virgem, uhum. né? Claro que ele teve ali os seus desgastes de imagem, gente fazendo insinações, tal, mas o Neymar, e aí quem gosta de futebol? Eu acho que o Neymar, como espetáculo, ele é 100 vezes mais legal de assistir do que o Kaká. Mas o Kaká construiu uma reputação que o Neymar não conseguiu construir. E o Neymar investe demais. O trabalho que o Instituto Neymar Júnior faz é gigante. Ele atende... Mais de mil famílias.
1: É impressionante. Né? É
2: impressionante quem já esteve lá ou impressionante. sabe, né? E aí eles reclamam com alguma razão. Ah, não deu espaço para isso. Mas não deu espaço para isso justamente porque a relação com a mídia, e aqui a gente tem um, dos, um representante do, dos maiores algozes de assessoria de imprensa no futebol, que é o UOL. O UOL faz um jornalismo muito competente e muito crítico. e só uma via de mão dupla, né? Dentro do jogo, né? Como é que alguém que nunca se expõe e expõe as suas fraquezas e expõe as suas dificuldades pode falar que ninguém sabe o que é ser no Mas ninguém sabe ninguém mesmo. Ninguém sabe mesmo, <risos> esse é o ponto. Esse ninguém é o sabe ponto. mesmo. E assim, e como é que alguém faz um desabafo, né? Eu tava em casa assistindo o Fantástico. Não porque eu gosto de Fantástico, mas a gente precisa né, saber o que o Fantástico tá dizendo. Até para poder ter o que conversar no dia seguinte Xingar. com algumas pessoas, né? Xingar o <risos> é, Você começa a ver ali e fala assim... Cavalinho. Caramba, desgraça. fizeram alguma coisa. Fizeram. Tá certo, tá errado, exagerou. Ah, eu não colocaria essa imagem. Meu, colocaram um logotipo de uma empresa? Vocês estão loucos? <risos> <risos> né? Essa foi a minha reação, É, né? Como é que alguém pode dar margem pra faturar em cima de um pedido de desculpa? E assim, ele não ganhou um real a mais... Para fazer essa propaganda. Isso tá num pacote que foi fechado há dois anos, foi renovado. Sim. Mas as pessoas dizem que ele ganhou lá uma parte dos 7 milhões isso, de dólares é, é, é para fazer uma campanha. E aí. Pior. Entre o pedido de desculpa tá o slogan da nova campanha do patrocinador. Que raio de pedido de desculpa é, é. esse? Que é seja um novo homem todo não, dia? Ele, o que ele podia ter é, feito?
0: O... Ele podia ter feito uma entrevista com a Patrícia Poeta. Isso não é não no quintal eu, de eu, casa. Chorava né? lá na beira da piscina, é, 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 que nem o Ronaldo fez quando pegaram ele uhum. travesti travesti lá. E, e
2: sai acho com a não imagem... É suficiente. Eu acho que é
4: acho que também colocar aí,
0: só na Globo... E né? aí no, no, meio do, no, no
4: próximo comercial, você coloca lá gilete, fala... É, que. Mas aí, você... aí dois detalhes, né? teve gente lá dentro, obviamente não dá pra falar nome, mas que falou isso vai dar merda. Isso vai dar merda, mas quem toma as decisões lá dentro eu, eu é, é o pai dele e o pai dele decidiu e houve uma tentativa, né, de aproximação com a Globo para fazer o, o, é o meia a culpa clássico do jogador brasileiro, né, que tipo vai chorar no Fantástico, senta ali com a Cidibele, <risos> não, né,
0: com a Patrícia Porret, deixa as crianças com brincar atrás e
4: chora. <risos> e só que, né, nessa conversa o Cometi um erro, Patrícia. Foram as as demandas, as, os limites colocados pelo staff do Neymar. Foram considerados excessivos por gente da Globo. Ah, esse assunto não vai tocar, sobre isso não vai falar. E a Globo falou, não dá. A tentativa de fazer isso fracassou. E ele acabou, que até ter... surpreendendo o jornalismo da Globo, não sabia que ia ter o vídeo no, no, no intervalo do Fantástico. Ninguém
1: sabia, né? Porque não mas foi... Que ter, mas que
4: Imagina o camarada da Globo chegando assim e oh, né?
3: "Esse aqui são os temas que a gente quer tratar. Ah, peraí, futebol... Acabou de acabar a Copa do Mundo, você quer falar de futebol? <risos>
0: pô, tá saturado. Aí, aí tá, tá, saturado, fala... tá saturado, é tá muito doido. Tá aí
1: cara. rolou o comercial a Gillette, né, chama o Neymar para fazer um pedido de desculpa. Eu até a gente postou isso no B9, eu lembrei que em 2010 a Nike tinha feito isso com o Tiger Woods, mas de uma maneira muito é mais poética e singela do que E o crime do Tiger Woods foi muito pior do que cair, né? Isso, é exatamente. Foi que era uma mensagem do pai do Tiger Woods falando tipo Meio, né? Ah, eu te entendo. Dando uma bronquinha. Puta, mas... imagina se é o vídeo do pai do Neymar. Falando <risos> isso, imagina. Procura, procura esse vídeo. É, é, é até bom, eu até elogiei na época. assim, Porque <risos> parecia uma decisão corajosa, né? É, eu até fiquei me perguntando, por que, que eu achei esse do Tag Woods uma coisa corajosa e louvável, e essa do Neymar? Acho que é por causa dessa artificialidade, né? Porque, é porque ele não tem é coerência. coerência. Vamos ver é, Vamos vamos, ouvir, ouvir. Vai, vamos to ver. Toca aí o... Agora vai. Toca o comercial aí.
6: Dá o play. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé Você pode achar que eu exagero E às vezes, eu exagero mesmo Mas a real é que eu sofro dentro de campo Agora na boa Você não imagina o que eu passo fora dele Quando eu saio sem dar entrevista Não é porque eu só quero os louros e a vitória Mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar Quando eu pareço mal criado Não é porque eu sou um moleque mimado Mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim, e não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí, eu desmoronei. Isso dói muito mais que qualquer pisão em tornozelo operado. Demorei para aceitar suas críticas. Eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu tô aqui, de cara limpa, de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parceiro, o Brasil inteiro levanta comigo.
1: Isso, uma pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte. Será que isso não foi só entre nós, entre a bolha? Eu acho que, sei lá, a grande população assistindo a isso, talvez, não, provavelmente, não tenha essa reação que a gente teve. Muita gente deve ter, putz, olha, olha só que menino bonzinho, eu acho que que
2: foi. Eu acho que o movimento deve ter sido o seguinte. Eu quero até ouvir o Pedro ali, que tem mais possibilidade de interação ali, pelo, pelo o, Enfim, Eu acho que... Quem assistiu e foi impactado naquele momento deve ter feito meia culpa e falar, será que eu também estou exagerando? Uhum. Só que no momento em que os formadores de opinião começam unanimemente ah, a apontar contradições e problemas no texto, o texto tem muitos problemas, né? Tem gente que não gostou de ser chamado de parça. Parça é uma ova, uhum. né? Tem gente que achou que... Ele não foi sincero em pedir desculpa, que é o é, a, é o beabá. É a são é um de quem está sendo massacrado, se tem alguma culpa, admite, de peito não, aberto. Como ele é que falando... alguém faz de peito aberto? De peito é aberto desculpa. é uma coletiva. Desculpa
4: quem se né? sentiu ofendido, isso. né? É meio isso. Não, é não isso. foi a minha
2: intenção. Ele, ele
0: leu é esse texto como se ele estivesse lendo aquele texto de apoio ao Aécio na eleição lá. Olha, gente. Eu vou candidar o meu candidato, será o S. O texto escrito aqui foi escrito é. pelo pai. É, mas tem uma dália gigante na é. frente dele, lendo esse texto, de uma forma mais acesso Se ele fosse. Se é, possível, fosse, é o texto é. é. de alguém que, que não
2: tem ideia
1: do que tá, do uhum. que
2: tá, do que tá escrevendo, gente. É assim, que tá reproduzindo exatamente aquilo que o entorno dele fala. Se ele fosse é. um
3: ator melhor, vocês acham que a gente teria menos birra? Porque ele leria uma parada dessas e. Ele um pouco nunca mais... foi um
2: ator bom, gente. Não dá pra exigir. É não, dá, não dá pra fazer muita coisa boa ao mesmo tempo, né? Ele é bom jogador de futebol. Só o Marco
4: consegue isso, é isso. Ah, isso mesmo. <risos> é <isso. risos> que é um centroavante <risos> contumaz, mas só toca se, pro pai. Se assim. ele, ele se sentasse numa entrevista e ele falasse basicamente o conteúdo. Sem desse, ler. Desse, Sem do ler. jeito mesmo. Eu queria fazer piegas. um pronunciamento aqui, gente. Não, e ele menos poético. Poético. nas palavras dele. Ele eu poderia bem recebido, Eu acho que teria sido ter... bem recebido. Dele, pois é. Né? Grava um videozinho é no Instagram forma. ali, olha. Ou é, sente e fala ó, puta, às vezes eu exagero mesmo. No Instagram mesmo. eu não faria também, Só que eu apanho porque no Instagram pra você, pode, você pode gravar
2: 100 vezes. Ah, não ficou bom. Ah, troca essa palavra aqui. Gente, é. chama uma coletiva. Não é chama uma coletiva. Na saída do gramado, para do lado do Mauro Naves ou do Tino Marcos, ou de qualquer um da Globo, fala assim, Galvão, eu dei o meu melhor. <risos> É, eu apanhei pra cacete. Não tem nenhum jogador da seleção que apanhe tanto. Eu tomo falta, mas eu acho que eu posso ter exagerado. Eu fiz o meu melhor. Eu peço desculpas. É sem chorar, que nem fez o Davi Luiz, né? É sem...
4: Eu acho que podia até chorar. Só queria dar alegria ai, pro é, meu povo. É, é, não eu deu. Acabou. Isso, acabou. Eu tentei e
2: fiz meu melhor, não deu. Gente, acabou. Vamos voltar. Toda Copa no Mundo tem um vilão. Né? Toda a Copa do Mundo que o Brasil não ganha tem um vilão. Esse é um vilão mudo. E mídia também é a ocupação do espaço. Ele não ocupou espaço, ele deixou... Ele apanhou... Quim, e aí tem um problema de time. Ele apanhou três semanas sem parar, né? Esse vídeo é um vídeo lindo para coroar a superação. É depois do Hexa, de 22. Agora hum. não é esse vídeo, né? Hum. Agora é uma coisa mais espontânea, que é tudo que ele não tem sido, né?
1: Você queria trazer mais uma curiosidade aí, né, queria, Luigi?
3: Queria, essa o, o foda é que assim, muita gente, a gente aqui, a gente ficou meio surpreendido de falar assim, não, não é possível, aquela reação desgraçada que foi, não é possível que depois de todo esse silêncio, toda essa crítica ao silêncio, tudo que aconteceu em torno dele, o camarada apareceu pedindo desculpas num comercial. É o auge do momento errado, da, da, da decisão errada, etc. Só que não foi a primeira vez que alguma declaração foi preparada em momentos conturbados da carreira do Neymar, que uma declaração apareceu num objeto comercial. Comercial. A primeira vez foi... Nextel. Nextel. Foi justamente quando essa história que a gente contou por aqui da, dos entrevistas que começaram com aquela questão do René Simões até a demissão do Dorival, quando tudo isso aconteceu, veio esse filme da Nextel. Então assim como o da Gillette, a gente vai transmitir através das ondas radiofônicas que tem som e não tem imagem, a gente vai transmitir para o seu coração, para que você lembre de qual foi o discurso do Neymar, que tem até umas semelhanças... Entre elas a incapacidade de atuação do Neymar. <risos> não que a gente esteja cobrando aqui que o menino <risos> Ney seja. <risos> um ator. O Com a Marquezine, Robert... que ele não vai Robert... aprender. É, pois é, <risos> que ele não seja o Robert De Niro <risos> da Praia Grande. Mas é uma curiosidade. É vamos, vamos ouvir. Toca aí.
6: Você me xingou quando eu errei e gritou quando não escutei. Você me deu carinho, me deu amor, me deu a noção de felicidade e só ela é o que importa. Não é fama, não é dinheiro, não é carreira, não é poder. Você sabe quem eu sou. Só mais um menino feliz brincando com a sua bola. E quero continuar assim, para ser que nem você. Vai. Essa é a nossa vida. Esse é nosso clube. A Nextel também é única, porque só ela é ilimitada de verdade. Você tem rádio e celular no mesmo aparelho. Com um toque, você fala à vontade de rádio pra rádio com quem importa. É rápido, é fácil, é direto e é econômico. Nesse clube, quanto mais pessoas com Nextel, melhor pra você. A Nextel é rádio, é celular, uhum. é ilimitado. Ele piorou, e nesse como? momento, o Carlos
3: frase. Merigo acabou de fazer um mexão gratuito pra Nextel. Essa isso. é muito pior que o pai. É. E... E isso que eu falei, isso tem o rei...
1: Falando o nome da marca. É. Não, isso tem total cara de que assim, gente, que a gente quer fazer comercial com o Neymar e tal, tá aí E puto, mano, só vou se o pai faz. Só vou se eu puder participar. É, gente, vamos contextualizar.
2: Né? Nessa hora ele era um menino mesmo. É, isso deve fazer o quê? Oito sei, anos. Sei,
4: oito anos. Ele piorou com Ô, 18 anos.
2: Aquele é tá ofegante, o que mostra que ele pelo menos tá se esforçando. Tá em paz empolgado. Acho. O, é, Neymar é. Pai, tá o Neymar Pai não tinha a imagem que tem hoje, ah, né? Sim, é, é a, a gente não pode olhar com os olhos é de hoje é alguma coisa. O Neymar Pai não existia, é né? Ele não era Neymar Júnior, era Neymar.
1: Mudou de nome pra elevar o pai. Né? Isso é um ego, né, do tamanho Chega, do, o do mundo, pai né? O pai é, exige, mas é importante, né? é um pedido.
2: É, não é, não é, gente, assim, é uma exigência do pai,
4: ele pediu... Pra CBF, para passar a chamar é o Neymar é de Júnior. Porque
2: o Júnior o é em casa, ele é Júnior, ele é Juninho. Mas ele eu não, não é Neymar. quero saber o que é na casa ah, okay, dele, não né? é problema é, meu. É, tudo bem, assim, o, o cara chega a um status Pô, que, ele que, que ele quer escolher... Ele, como o pai dele, tem que ser o Neymar pai, não é o, é. o outro que tem que ser <risos> Isso, Neymar Júnior. Mas ele é Neymar pai, ninguém chama ele de Neymar sem ser o pai do lado. Seu Neymar. É o Neymar pai. Agora, Seu Neymar. vamos personalizar na, né? Peças... Essa peça é uma peça que simboliza uma nova era, né? Vocês entendem muito mais que eu, mas é contar histórias verídicas e fazer testemunho da sua própria vida e associar as dificuldades da sua vida a uma marca, não era é uma coisa normal. O que não pode é utilizar a mesma fórmula para todo problema, né? É esse o erro. Tá anacrônico. O que aconteceu com o Gillette tá fora do painel. É esse depoimento da Gillette em 2010, quando ele era um menino fazia sentido. Mas
0: esse tá fora do timing pro Neymar, né? Porque pra é maravilhoso.
2: Pra Gillette foi... Se é falem mal, mas falem de mim, foi espetacular. É, então eu questiono um pouco isso, é, de foi é,
0: maravilhoso.
3: É, é, porque é, gerou muita, é bus, muito barulho, mas ah, pô, que... será
2: que a gente ainda tá nessa época? É, assim, eu acho que tem a muita gente. A gente não, mas... Eu acho que tem muita gente O nome gente da que... tá aí. É. Como se
0: precisasse também, né? O negócio é, é sinônimo
2: assim, de... O Neymar tem RBA. sei lá, 15 patrocinadores e se você fizer uma pesquisa na rua de recall, né? O Gilete vai ser o primeiro. E não é o que mais paga. Então assim, se for por esse lado, ok. Mas será que em algum momento a gente não vai pensar que como é que Gillette fez isso com o nosso maior né? Como é que a agência que representa a Gillette foi capaz de um oportunismo dessa... Eu tô fazendo quest... eu tô fazendo perguntas aqui, eu não tenho as minhas opiniões, mas muita gente pode achar que foi um oportunismo, né? E aí, é aquela coisa de que a propaganda ficou maior que a campanha, né? Se é que é possível falar isso, né? As pessoas não nem prestar atenção no produto, né? Ah, que produto ele tá fazendo aí? Eu acho que no médio prazo, daqui a 10 anos a gente talvez fale, poxa, eu acho que foi ruim pra Gillette. Porque, na verdade, tudo que podia ser de bom, abraçou o patrocinado num momento difícil, é, é virou Poderia virou bom, grana. Né? É. Porra, usa, usaram, usaram a, 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 a desgraça, a, do... A desgraça é.
4: do cara para vender Gillette. Que é um desabafo, né? Desabafo... É. Teoricamente é uma coisa íntima. é Uma coisa espontânea. Uma coisa que vem realmente dentro. Os caras mercantilizaram É um, um merchandado, né? É um, é um mercantil... e, aí eu, e
3: aí eu acho que... O foda é que assim... Eu acompanhei em grupos diferentes... Em pessoas de ideias diferentes... Percepções diferentes em relação a, ao Neymar... Em relação à vida. Eu fui fazendo uma análise de linha do tempo... Em tempo real com essas galeras diferentes... Sobre o que foi o filme da Gillette. E aí assim... Num grupo... Então logo saiu o filme e a galera falou Porra, genial, finalmente o Neymar apareceu dando essa declaração E que bom que se associou uma marca tão poderosa como a Gillette <risos> E no outro grupo ao mesmo tempo a galera falou Cara, não é possível que essa desgraça, essa tirissa Usou um comercial pra fazer o Meia Culpa que o cara não fez em três semanas, duas semanas tanto nesse tempo E aí o tempo foi passando, as, as opiniões foram alinhando do tipo, todo mundo foi concordando que tinha sido um erro. E de repente foram. Parece que pinceladas foram aparecendo de re, um requinte de crueldade, assim, do tipo: Neymar ganhou um milhão só com o filme do desabafo. Que mentira. Aí a galera, puta que pariu, mas é um, esse é um filme da puta marqueteiro. <risos> Aí deu. Meia hora, duas horas, fala: contrato de Neymar na campanha de Leti, na verdade é de 7 milhões. <risos> e aí, puta que pariu, mas The agora dollars. é pior
4: ainda. Mas não é não isso. Não são reais, claro. são não dólares Não o é contrato
3: Caralho, é acredito. Anos, aí vai ver mesmo. o contrato. São 5 aparições.
2: A são. Uh, então, aí a cada, a cada aí momento, aparece o,
0: o comercial da Adidas, da Copa aí, 2014. Aí pra, coroar,
2: aí pra coroar,
3: uma questão que já é zero do que diz respeito ao Neymar, ao é é. staff do Neymar, à família do Neymar e a árvore genealógica do Neymar, que é. O filme da Gillette é uma cópia do filme da Adidas. Cara, não tem nada a ver com ele. Respinga também. Aí, de repente, começa... Quem tinha uma simpatia, fosse com ele, fosse com a atitude, do jeito que ela aconteceu,
5: Já começou
3: começa. a criar um ranço também, ou começou a... Naquela, naquela onda da espiral do silêncio, começa aí com que todo mundo tá indo, e de repente, Mas... um dia depois
1: muita coisa era diferente que é o um comportamento... dia depois parece que todo mundo
3: tava em uníssono falando cara foi uma cagada que merda que aconteceu desse jeito não
1: não dentro do staff dele que eu acho que a reação é Puta, mas também essa galera não, não gosta de nada nada ah, do que a gente faz eu cara, tenho certeza é que né? que rola isso ninguém gosta ah, nada nada gente que faz
2: eu acho que eu é. acho que... Eu, eu não tenho informação de dentro do staff do Neymar, talvez o Pedro tenha. Eu acho muito difícil que eles não tenham achado... informação tenham, em primeira mão aí, Pedro. Eles não Fala tenham, pra eu, eu acho muito difícil que eles não tenham achado, foi um erro, né? Que não valeu a é. pena, que era melhor ter ficado quieto. Porque assim, se você decide ficar quieto, fique quieto e fale no campo, porque é o que eles vêm falando desde sempre. E tem uma outra coisa que a gente não conversou aqui, que é... Três dias antes, uma semana, dez dias antes do, do comercial, né? Houve um evento beneficente, em que foram arrecadados três milhões e meio de reais... E, assim, Foi o campeonato vista... da Red Bull, né? Foi o campeonato da Red Bull, mas enfim, tinha sorteio, jantar, enfim, o que mostra Muita que coisa acontecendo. Ah, ah, uma rede de, de influenciadores, de pessoas importantes, de atores, atrizes, cantores, enfim, ele conseguiu reunir Luciano Huck, enfim. Cossiello. É, é. E aí ele dá uma entrevista é. ali, e a entrevista, ela é, do ponto de vista, olhando ali como assessor de imprensa, ela tem mais acertos do que eles. O primeiro é brincar com o, o campeonato de falta, né? Ali é, ali é uma sacada, né? Mas ela vai na coisa de que isso é uma brincadeira, eu não tô nem aí para as brincadeiras, né? É uma linha, não é a linha que eu aconselharia.
0: Abraçar a zoeira. É?
2: Mas é assim, já que, já que tá todo mundo zoando, deixa eu cair também, porque sabe o cara que tem um apelido e aí fica reclamando do apelido, e esse apelido cresce, é, aí uma hora, é, uma hora ele abraça é, o apelido e é, acabou. É,
0: é o movimento que a Gretchen é, fez na internet, é, é, que
2: é abraçar isso. a zoeira é. e não vamos sou aí, o menino, e aí, zoando, e aí sou assim, menino, e aí assim, não, a Copa do Mundo uh, passou, a gente tem uma carreira pela frente, e aí ele solta esse comercial, né? o time do comercial é tão absurdo que é no mesmo dia do aniversário da Bruna. E o tom do comercial é o tom de quem tá muito triste, né? O tom de quem refletiu, de é, quem pensou. É, e no mesmo momento, horas antes, ele soltou um vídeo no Instagram em que ele contratou um monomotor daqueles de praia ah. pra falar te amo preta. Então, assim, alguém tá fazendo uma festa... Foi um dia... Teve uma festa.
4: E ele vem numa sequência, né? né? Ele teve, se eu não me engano, casamentos tá a festa casamentos, da Bruna
2: e você tá pedindo desculpa. Jogou e... o VSOP,
4: né? O... jogou, o torneio, jogou poker, o torneio de poker. E teve a então, festa da Bruna. Então,
2: assim, ou você vai numa vibe descontraída, tô desintoxicando, tô aproveitando o resto das minhas férias pra poder voltar focado. Ou você tá reflexivo e, e arrependido. De novo, não tem coerência. Parece fake. Que é exatamente a acusação que se faz com ele dentro de campo. Ah, ele é um cara que capaça, né?
4: é um cara que é fake. É ele um cara que existe. É fake, né? Mas parece porque é, entendeu? É essa é a questão. Esse parece vídeo da porque... Gillette, ele não é uma manifestação
1: emocional, sincera. genuína e sincera. Não, não é.
3: Ele é escrito por outra pessoa, ele é, entre aspas forçado, do tipo, ó, você tem um contrato, esse é o momento em que a gente quer... Não, ele poderia ter recusado eu te, essa eu tenho, peça. Eu, 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 é, eu tenho uma mas, pele, mas, talvez gente, maus, assim... mas aí é,
2: é, é a, é a má gestão, é aí é o departamento é que achou, de viva que Tirando Neymar, já. tirando o Neymar pai, que pode dar as suas opiniões livremente, a gente não pode esquecer que não tem nenhuma agência, ninguém independente financeiramente no staff do Neymar. E conhecendo o futebol, né, o futebol repele pessoas que tenham opiniões que não sejam Sim, senhor, está excelente, você é maravilhoso. Então, o cara do staff, ele pode até pensar que aqui não é uma grande cagada. Sim, né? sim. sim. Mas, Mas será se que se ele ca... falar, se ele cara... vai perder o emprego? É, se o cara fala, ele se fode. Né, assim... Giusebola. Falando um pouco... É isso, é, ou, ou, ele tá pianinho, deixar, né? ou ele vai deixar... Ou ele vai ser visto pelos é outros dele. parças com... Ih, esse cara não é parça, né? Tem uma pressão de grupo ali... Se que, você assim, não passa, ou é parça, tá comigo não ou não tá contra. E, e em determinado momento, falar pro seu amigo que ele tá errado, é muito melhor pro seu amigo do que falar que ele tá certo. Mas, todo mundo sempre falou que ele tá certo. É difícil correr conta e contra essa corrente. Eu acho que a porrada foi tão grande, e eu torço para isso, porque eu acho que o Neymar tem tudo, de novo, o Neymar tem tudo para Ele tem talento.
1: É, isso que eu queria, finalizar o papo, assim, imaginar esses próximos quatro anos que, assim, ou ele desaparece, porque, sei lá, vai entrar... Na espiral de merda, espiral gente, de a gente merda duas... vai parar de jogar, ou ele vai comer a bola Não, agora... Tem e dois vai... cenários,
3: é a Cristiano Ronaldização do, do Neymar...
2: Ou a Ronaldinho Gaúcho... Eu
3: acho que nem a Ronaldinho Gaúchoização eu, eu acho que é a Robinho do Neymar. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho,
2: ele teve uma... uma Aí, né, tem um personagem do mágico, um finalzinho, ali, né? uma derrocada é, de ser. carreira
3: ali e tal, de putz, já tá, tá uma tiriça, só quer saber de balada... É, festa na piscina de mil litros com as, com as amigas e não sei o que. Mas aí quê? pegou o Atlético Mineiro, botou embaixo aí, do braço. É, de repente ele teve campeão, essa decisão e pau. Era campeão e, mas qual é a? E termina a carreira e, e é uma coisa muito louca, né? Porque o Ronaldinho nunca foi o bruxo. Isso é uma coisa que eu, que eu penso muito. O... É só depois de term... O Ronaldinho o bruxo, termina depois de a carreira e ele vira um novo personagem é, ele vem, né? é. e ele é. É. começa a ser exaltado e a ser,
1: exaltado,
3: é, e é, a ser é.
1: É. lembrado. com a parada
6: abertura da Copa. Não,
1: ele ali. Isso é uma jogada de gestão de imagem. que é eu acho muito louco porque hoje que, saiu, que saiu, do, do saiu uma
0: notícia de que ele, ele, ele processou um ex-patrocinador do Fluminense é. patético, que ale... 350 mil o cara vai ter que pagar pra ele porque o cara alegou num programa de rádio ou num, num, numa Queria entrevista
3: babalada, né? de que é,
0: ele é. foi uma negação no Fluminense, que ele não jogou nada.
3: Não, na, que... na verdade era uma, era uma, era uma acusação anterior era o, era o patrocinador, era o dono da Guaraviton e de todas as empresas. É, é. é, é, A holding o que controla todas as as bebidas de
2: guaraná e açaí e ginseng e quem conheceu <risos> Além esse Guara personagem Vuitton. que é o dono da Guariviton é um personagem muito mais rico do que o Ronaldinho uma figura
3: aí quando contrataram o Ronaldinho não foi pós, foi pré ó, contratou e aí, o que, que você acha? O cara, acho uma merda. Ronaldinho, puta baladeiro, Ixi. cacete, só quer saber de balada e mulher, não sei o quê. Não, falou mentira. Não tá nenhuma. jogando nada há um tempão. Acho uma merda. Isso foi no momento. Entendeu? Aí o Ronaldinho foi lá, meteu um processinho, você vai ver. E aí ele foi pro Fluminense o que ele fez? Mulher pra caralho, Como é que foi, menino, não mulher? jogou porra nenhuma. Não fez um gol. <risos> Gravou uma música no período que tava no Fluminense com uma dupla sertaneja,
0: que era eu tô na balada, eu tenho dinheiro, muito pra dinheiro, caralho, dinheiro pra caralho, vou gastar mulher, tudo, cara. não sei o quê. Que... Processou. Aí a juíza do Rio Grande do Sul foi, fez o quê? Você denegriu a imagem do meu cliente, do cliente, meu cliente, não, do, 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 do jogador do que tem figura mundial e que não sei o
2: quê, agora o cara vai ter que pagar 350 reais. Tá, gente, mil... mas quantos anúncios fez o Ronaldinho na Copa? Não, ele arregaçou, ele era a figura dele. Ele, ele... não faz. Que... Ele tem uma imagem tão desgastada, o Ronaldo e o Gaúcho, aqui no Brasil, que nenhuma marca séria. Mas no mundo ele fez aí. Exato, mas é mas porque não fez. Faz no, pouca um, coisa. O mundo... pro, pro cara que ele foi, é, ele faz pouca é, coisa. Pelo é talento que ele foi. É difícil você ver ele Essa propagando. É, é, é a escolha. Mas também assim,
3: não sei o quanto disso é. Busco oportunidades ninguém me recebe, e o quanto disso é, tô de boa. É. Não dá pra saber. É. Aí,
2: é uma, é, aí é uma. Eu acho que assim, ele, uma hora ele desencanou. É. Eu vou curtir minha vida com as moças e é. vou beber. Não, e o, é o Ronaldo o, e o eu tô, o Fenômeno continua meu, aí,
1: a Nike botando ele em comercial. Vou tocar meu tabaco <risos> aqui na. É assim, <risos> dá a dá pra comparar, dá pra comparar
2: lá, lírica. Uh, o talento do Ronaldinho com o Beckham? Não dá pra comparar. E o Beckham continua sendo
3: uma é, fábrica. É de querer dinheiro. comparar o meu, o meu talento como centroavante ao é do
4: Marco Mello, que não, é não, um não camisa 9 e conto mais. massa. Mas o Ronaldo então, Fenômeno é muito mais articulado também pra propaganda, tal que o Ronaldinho. Ele é um cara que fala bem, o cara que abriu empresa. Ah, fala bem. bem? Ah,
0: ah, é, mas, é, é, é verdade. É
4: que nós estamos acostumados com a então, voz a <risos> dele.
0: As pessoas tentam me rebaixar, mas. Então me é, agora, agora a gente então, vai. Mas o que eu, eu acho, que você perguntou se, vai ser, se ele vai ser um estouro. Eu acho que ele vai continuar jogando em alto nível. Eu não, eu não vejo ele. Baixando muito de nível de jogador e tal. Tem que ver os próximos passos. que isso. Pra que time que ele vai? O é que, que ele vai fazer? Ele é bem profissional, ele... se cuida é.
4: fisicamente, treina pra caramba. Então, isso caramba. que eu ia te perguntar até que a, gente, que a
0: gente conversou aquela vez lá, que você falou que você teve acesso às planilhas de treino dele, que o cara treina 360 Sim, treina dias por ano.
4: Por conta própria, tem profissionais dele, treina. A análise de dados de... de. Aniversário dele, ele treina tarde. E o cara, assim, ele, ele é muito profissional nessa parte. Gente, ele é um
2: trabalhador, mas quando é que ele mostrou essa imagem de trabalhador?
4: Não mostrou. Então, eu quis fazer matéria sobre isso pra você arrancar, Denis. Por Mesmo se é uma coisa boa. Tem, tem várias pequenas coisas que são difíceis de entender, né? Quando ele fala, pô, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que eu passo. Pô, conta, cara. Tem Mas nada que vou fazer né? melhor. Não adianta contar agora também. Porque Chega lá e hoje. fala, pô, eu não sabia se eu ia me recuperar a tempo. Ninguém sabia e fazia exame e não tinha nada, meu pé tava doendo pra cacete. Na hora que
3: eu fiz aquele golaço cara. no amistoso da minha volta, quando eu bati na bola, senti uma dor é, lacinante conta, no, meu, no meu tornozelo, mas sorri porque amo o povo brasileiro. Quando ele Sim, eu sou um falado.
4: menino. Eu sou um menino <risos> e dentro de mim... Poderia ter falado. Mas... As pessoas iam gostar, isso é. que é pior. Quando ele se machucou lá atrás pelo Paris Saint-Germain, uma pessoa lá que trabalha com ele falou, Puta, ele vai operar e o clube Puta, ele não vai operar. Não, mas ele vai operar e o pai dele entrou na ESPN, teve até se exaltou. E cara, por que que não, não anda, senta com os Não caras anda muito do clube? calmo, seu Neymar. Fecha uma porta e aí. Não, eu vou operar. É meu pé, eu vou operar, beleza. Sai de lá, avisa a imprensa.
0: Isso. É, é, mas é isso. Fala com E assessoria, Não só isso. Não é? Durante o período de recuperação dele. As imagens que você via dele eram as imagens das redes sociais, que era ele jogando videogame com a bota no pé. Ah, mas pode jogar. Era... Não, eu, mas, eu, mas... Agora, cê, o cara não você precisa. Você pode mostrar o outro lado, que é você se fudendo na fisioterapia com a dor do caralho que o cara mexeu que... no teu e pé. você pode
4: jogar poker durante o jogo do PSG, se quiser. Agora, você não precisa... Postar você jogando poker enquanto você está. É, o time eu acho que, tá que por jogando, conta essa, tá essa, dessa. dessa... A sua primeira foto é com, óbvio o pé, que com, com o pé cagado.
3: Contra você, não precisa cara. ser a Bruna Marquezine no seu colo, com você com um sorriso gigante,
2: <risos> dizendo com os olhos. Mas mostra com o branquinho, um né? é. <risos> <risos> branquinho dos olhos. dizendo olhos Não é difícil assim, ser eu.
1: Ah, é, tá... Então, não, mas o que eu ia dizer. É
4: que esse comportamento dele. Não
1: conta a
4: dificuldade que ele passa. Ele passa. esse comportamento
1: dele exige é que ele jogue 3, 4, 5 vezes. Mais porque ele precisa, né? Tem resultado é, esportivo. É, porque é isso. Se ele, pra justificar, pra gente poder entender um o estilo de vida, é, a gente, ele tem que jogar muito. se ele Porque se ele tivesse um, fosse um cara mais verdadeiro, ninguém ia ficar falando, ah, você falhou na Copa, puta, você tem. Porque, sei lá, você pegar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Também, putz, o que se esperava deles também não fizeram muito, muito mais coisa. Eu pego o Ibrahimovic, o cara
4: abre a boca pra falar: eu sou o Deus.
1: Isso. isso caga é. na cabeça e de Todo, todo mundo, mundo ama o cara. É, é exato. Todo o mundo acha... cara é o cara, ele isso. é autêntico, é. ele é. Mas assim, aí para ir pensando nesses próximos quatro anos. Ele precisa ter uma abertura para ter uma assessoria profissional, não de chegar e falar, olha, gente, vamos. Mas ele tem rep... uma assessoria profissional. Ele tem assessoria de é, é mais
2: Mas o quanto essa assessoria, é a assessoria tá embaixo do pai dele? É esse, é esse, esse, isso. É, aí. É, eu acho que esse, essa é a grande questão. Eu acho que dinheiro para investir eles têm, né? O, o Neymar é uma marca, mas ele tem um problema que não dá mais para um assessor resolver, né? E tem uma outra coisa. Não adianta você contratar pelo dinheiro que for uma pessoa especialista em um problema seu e não seguir aquilo que está sendo orientado, né? Se o staff do Neymar, o Neymar, a família, continuarem achando que o mundo está contra eles que eles têm que continuar fazendo as mesmas coisas, não adianta contratar ninguém. A autocrítica tem que ser sincera. As pessoas têm que entender que quando um assessor fala que tá errado, você não, você não virou do time do outro lado, você é do próprio time, né? Então, eu acho que perdeu-se a oportunidade de fazer uma reflexão verdadeira sobre o momento. E piorou a situação. E agora, dando uma consultoria aqui, adoraria ser contratado pelo... até porque gosto de desafios. <risos> Alo... Alô, Alô né? Ney, me liga.
0: É, é. é. José Bola é, dá um toque no Ney Marpaia um é, aí. É,
2: mas agora... Tudo que eles estavam falando, que assim, agora eu preciso fazer gol... É, agora eu preciso fazer gol mesmo, né? É, eu acho que nenhuma ação de PR agora resolve. não É Não só
0: fazer gol, é não tomar bola da mão do Cavani pra bater falta, é ser uma pessoa mais agradável, inclusive no trato com os companheiros. É não vazar que... notícia que no vestiário você tá sendo escroto. É. Não, é não, é não dar a mão pro cara que tá sentado no chão e depois o cara dá a mão pra você, você tirar a mão. É. esse tipo de coisa que não precisa fazer, sabe? É não postar que... Falar quando você ganha pro
2: cara. Pa é. Falar até o fala. Mas gente, vamos vamo falar. Ninguém aqui também quer transformar o Neymar não um Jesus Cristo! Né?
3: <risos> Eu quero assim, que seja o Salvador
2: da Humanidade! É, é, o, vamos falar do Renato Gaúcho? Né? O Renato Gaúcho, desde pequeno, desde menino, teve uma personalidade. Nunca gostei. Né? Numa Numa gostei. gostei. Mas okay, sempre, sempre adorei. Okay, mas <risos> o que, que o Renato Gaúcho sempre teve? Coerência. Ele sempre foi rebelde, ele sempre foi mulherengo, ele sempre foi falastrão, ele sempre menosprezou o adversário. As pessoas respeitam porque tem incoerência. Não, não adianta também o Neymar agora, toda jogada, é, virar o Rodrigo Caio e falar assim, olha, não foi falta. <risos> né? Não adianta, porque Bastiano aí, aí vai, da parecer, honestidade. vai parecer mais fake. Sim. Né? Então assim, a transição de imagem de comportamento, ela tem que ser quase imperceptível, para daqui a dois anos falar assim... Virou, cresceu, cresceu. Virou Cres... homem. É. <risos> mas eu, gostei, né? eu
3: gostei da sugestão, eu adoraria que o staff do Neymar convocasse uma, uma coletiva de imprensa amanhã e falasse, aqui está o nosso novo assessor, Rodrigo, Rodrigo Caio. Caio. Ele <risos> abandona a carreira como profissional, um jogador profissional <risos> agora, e assume o, a gestão da e carreira do eu Neymar. Assim, eu não acharia ruim não, o seria Neymar
2: não é O Neymar não é o antônimo do Rodrigo Caio. Eu acho que tem um jogador que se joga muito mais e que trapaceia muito mais que o Neymar. Eu acho que o Neymar apanha mesmo. Mas agora, até quando ele apanha, é mentira. Sabe
3: o que seria legal? Se além de toda essa fantasia criada aqui agora do Rodrigo Caio, que acontecesse, o staff do Neymar comprasse o Rodrigo Caio do São Paulo pra por milhões. Isso. Pra ser isso. 8 milhões de dólares e aí enchesse os cofres do tricolor. Aí é o
2: coração de São Paulo. Isso, aí. É, é, exatamente.
3: exatamente. É um
2: aí, aí, eu, 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 eu não vou dizer. Aí, 20 você é bola. milhões de
3: euros. Mais uma
2: dica aí. Eu não vou dizer pra que time eu torço, mas eu acho que o Rodrigo podia ficar no São Paulo até encerrar a carreira. Cala a boca, é um, é um baita jogador. O cara foi bem até agora e Tremendo quer ser agredido. Jogador. Quer
1: ser agredido no final do podcast. Assim não dá. Muito bem, é isso. Entendi. Qual é a boa?
5: Qual é a boa? Ah!
2: Qual é a boa?
1: Quem quer é começar aí? Qual é a boa? Eu vou começar
0: então. Ah, vai, vai lá. Eu não sei se... Eu vou dar dois colegas a boas. Um é... Eu não, não sei se já ficou claro enquanto a gente fazia o E.A., enquanto minhas participações aqui no, no Braincast, mas eu sou São Paulino.
1: Hum, não é sei mesmo? se isso Ninguém já... Ninguém percebeu, não, né? Marco. Eu, já, eu, já mais eu você não vou falasse? dizer qual o logo
2: que tem no fone dele. é, <risos> yeah, no, no, no entrega. Eu vou tirar uma
1: foto. Esse momento para tirar uma foto, hein? E aí... <risos> é,
2: eu queria falar de um trabalho... Logo
0: não, escudo. Um né? trabalho incrível que está sendo feito no São Paulo Futebol Clube, que é a São Paulo Futebol Clube TV. No YouTube, comandada pelo nosso camarada aqui meu, do higino do Lopes, o Guilherme Palenzuela. Grande profissional. Grande profissional, que assumiu a comunicação do São Paulo. E...
5: Camarada nosso, do,
0: do Lopes, ele é ex-namorado. Ah, é verdade. Eles
5: tiveram, então, tiveram um
3: relacionamento
0: tiveram... Um... sério ali.
2: Sonho de consumo da Preza FC. Um dia eu vou ter dinheiro pra contratar o Guilherme. Não, não, deixa
0: ele lá, que tá muito bem lá. E, e o homem <risos> pa... quieto. TV São Paulo no, no YouTube sempre fez... Vídeos de bastidores de, de, de jogos, de cobertura de treinos e tal, mas no último ano, desde que o Palenzuela assumiu, tá em grande fase com vídeos muito mais contando histórias melhores sobre o que tá acontecendo dentro do clube e com material muito legal dos jogos, inclusive, lá que surgiu a Chapada do Nenê, que culminou com um golaço contra o time de Carlos Menino e... Eu não sei
1: o que você tá falando.
0: É, é, campeonato que você não... Cê não <risos> depois da Copa do Mundo, você parou, <risos> né? parei, o futebol acabou esse ano. E <risos> Então, eu convido os, os torcedores do São Paulo a, a se inscreverem lá no canal, lá. E nem é jabá, nem nada. O Palenzo nem falou pra fazer esse jabá, mas é, assistirem essa assistirem, já aí. que tá feito. Ah, se ele quiser molhar tua mão. Ah, e nós aí nós estamos aí. Não precisa me dar essa camisa horrorosa da Adidas aí, não, que... Enfim, então assistam os vídeos lá que é muito legal você saber que, que... Você acaba sabendo que tem uma panelinha ali, Nenê, Reinaldo, Diego Souza e Everton. Os caras se dão bem e a molecada da base aparecendo. Enfim... E é, que o é... Reinaldo gosta de, de brincar com os jogadores de origem hispanofônica. Vai
1: lá, vai 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 lá
0: enfim eu é, convido vocês a assistirem aí os, os bastidores de jogos os bastidores de treino o material que os caras estão colocando lá que é muito legal e agradecer o pessoal lá que está fazendo material legal para os torcedores e a segundo o segundo qual é a boa é que ontem eu fui impactado no Spotify por um álbum que eu tava fazia anos que eu tava querendo que tivesse no Spotify e não tinha chegado ainda e que eu só escutava pelos meus meios ilegais que é o disco do Death uma banda chama Death não é a banda Death de metal É uma banda de protopunk Surgida no meio dos anos, dos anos 70 Nos Estados Unidos E são três caras, é, três negros Nos Estados Unidos tocando rock Coisa que não tinha muito nessa época O álbum chama For the Whole World to See E a história deles é muito legal Porque, inclusive, eu vou indicar Por conta do disco ter chegado no Spotify eu Vou indicar o um documentário sobre essa banda Que chama A Band Called Death Que é de 2012 que é meio que um... Você tá, tá ligado aquele Searching for Sugarman que ganhou? Sim, sim. É meio que um Search for Sugarman da história dos caras, sabe? Os caras gravaram um disco nos anos 70, nunca virou nada, os caras nunca conseguiram um contrato com ninguém. E, e no final das contas, os caras de alguma forma são redescobertos nos anos 2000. E esse disco do Death sai em 2009... Meio que um resgate que o filho de um deles, de um dos, dos caras da banda, conseguiu fazer. Os caras estouraram nas rádios universitárias nos Estados Unidos e despertaram bastante interesse assim da galera da música. E o, o sei lá, o Jack White compartilhou e falou que foi uma das me melhores coisas que ele ouviu nos últimos anos e tal. Escutem o disco no Spotify, uh, For the Horror to See, banda Death, Morte, em inglês, e o documentário A Band Called Death, de 2012, que até tem uma história legal que... Uma vez eu coloquei um, um vídeo no YouTube De uma música do Death E meu pai, meu, meu pai que faleceu tem quatro meses aí ele me mandou uma mensagem, falou, meu, pô, que bunda legal, parece banda setentista e tal. Eu falei, é, dos anos 70, vê esse documentário aqui. E dá um tempo, ele fala assim, você é um filho da puta, como é que você me fala ver um vídeo desse? Tô aqui chorando pra caramba aqui no final do vídeo, puta história aqui, não sei o quê. E aí então fica de homenagem ao meu pai, de, de um monte de coisa, escutem Death no, no Spotify vejam a Band Called Death. Não sei onde tem, procura aí, dá seus pulos, e uma hora vocês acham. Muito bem, bonito,
1: hein? Quem mais? Quem vai agora?
2: Eu queria, já que a gente falou de crise de imagem, sugerir para quem quiser entender como é que grandes corporações passaram por essa tormenta, que uma hora passa, né? uma hora as marcas voltam a respirar, como eu acho que o Neymar vai voltar a respirar. É um livro chamado Era do Escândalo, que deve ter uns 10 anos, lançado por um jornalista chamado Mário Rosa. Lá ele conta desde dramas pessoais, como como é que a Glória Pires enfrentou aquela fofocaiada de que a filha dela estava tendo um caso com o marido, até como foram as horas pós-queda do avião da TAM, que vitimou 99 pessoas aqui em Congonhas. Como é um livro baseado em experiências do jornalista e em fatos reais, para quem gosta desse tema crise, eu acho que é, um, é uma aula. Como é o nome? A era é. do escândalo. Tem 10 anos, mas ela ainda é muito atual, porque ainda acho que essa era do escândalo não passou. E o que o Neymar está passando hoje também é reflexo dessa área que tudo é. Maiúsculo, tudo é enorme Tudo ganha uma reputação. Cultura,
0: cultura
1: da hipérbole, o Carlos Merigo <risos> É, é verdade <risos> Lembra? Lembra o Super Tá, eu tenho aqui um... A gente gravou até um cinemático essa semana Que vai ao ar ainda Está atrasadinho, mas já está pronto Que é, é o novo Pensão Impossível aí Efeito Fallout que Você tem o Tom Cruise sendo lindo Falando Co... em hipérbole? Falando em hipérbole. Nosso,
3: que, nosso querido Matheus Ferri soltou uma hipérbole forte sobre esse filme. Isso, né? ele tá apaixonado por 5 é, estrelas é.
1: também. Mas, cara, é bem divertido assim. Numa época que a gente tem, a gente até falou isso no programa, é, diversos filmes de ação aí gravados no Fundo Verde, CGI. falsos e fakes, como o Neymar. A gente tem um filme. Feito ali... É, é, também faz parte até da, da campanha de marketing, né? Tá lá, o Tom Cruise faz tudo, ele é o dublê, ele pula, ele corre, ele nada, ele quebrou, quebrou a pé. Quebrou o pé. Isso, quebrou é. o pé. Então é, isso até faz parte do, do lance. Mas realmente é um, é um filme, é um diretor, o Christopher McQuarrie, que tem esse cuidado né, em fazer a coisa real... Parecer verdadeira, tem um domínio de, de, de filmar cenas de ação, de você entender o que tá acontecendo. E, e acho que assim, é um dos filmes de ação, assim, de, de não se levar a sério mais divertidos aí do, dos últimos anos. De, é, sei lá, a gente tem visto tantos filmes genéricos, né? Que. Uma fórmula, né? É, uma fórmula que até cansam, né? são é um filme feito para sei lá, pra se. Te divertir, mas acabam te cansando, você não tem de Jet de é, Esse é o, pelo contrário, você acaba sendo empolgante, tem cenas de ação fantásticas, assim. E também pra quem é fã do Tom Cruise aí, vê ele. É, tem, tem isso, tem, tem que aguentar Tom Cruise sendo. Será que tem algum millennial que é fã do, do, blê, do Tom Cruise? Né? Oi? Ele não usa dublê, né? Ele não é dizer, ele, né? Tem essa. essa, essa mas será aí. que tem algum millennial
0: que é fã do Tom Cruise?
1: Ele tá tentando aí, né? Fazendo. Tentou fazer até filme de fazer múmia aí, reiniciar um universo de terror. Eu vou recomendar a única
4: série que eu tô assistindo, porque se eu for o único da mesa que não recomenda nada, vai ficar chato pra mim. <risos> <risos> Mas é uma coisa antiga, várias pessoas devem conhecer, que é a série Fargo. Maravilhosa, eu, eu dei a no, no filme, um dos poucos olha a boca você já indicou, então. Mas é uma, uma indica de novo. Não, é uma série sensacional. Pra quem assistiu o filme, é a mesma pegada, é outra história completamente diferente mas é a mesma pegada com bastante violência, humor negro. Você viu todas já? Filme? Não, tô na segunda. Eu vi a primeira. Tem é na Netflix, né? Tem na Netflix. O
0: Billy Bob Thornton
4: é... E que a gente foda. falou do Neymar, também é legal ver o um documentário de quando o LeBron James trocou Cleveland Cavaliers pelo Ih, Miami. Que ele
1: foi odiado, né? Que ele cara. fez
4: um especial de 75 minutos, que foi basicamente uma grande autopunheta em cima da decisão <risos> dele, que culminou <risos> com ele falando, levarei meus talentos para Miami. Que foi um puta estouro de audiência, mas foi uma coisa super criticada, como pô, um espetáculo
1: bem egocêntrico. Olha aí, não. tá vendo? Estamos reclamando da assessoria do Neymar. E, mas e, depo olha aí. e depois ele voltou para o Cleveland. Voltou, assim. ganhou o título. Então, né? Mas foi isso que, que
4: consertou a imagem dele. Ele voltou e foi campeão.
1: É, é isso aí. De de novo, Renato, está foi o Fernando contigo. falou: é. vai, ter que, vai ter que jogar bola. Meu vai ter que, qual que é voltar boa pro Santos mangiado, é, é. É. e ganhar o Paulista. E ganhar de 8 a 0 do Barcelona. É. É. Exato. Vai, vai lá.
4: Sul-americano.
1: Luiz Gino, finaliza aí. Meu qual é a boa. Eu tô, tô aí. Vamos lá na... que o Corinthians já tá ganhando aqui. Quero ver se foi o Romero e que fez gol, 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 hein? Romero, o quê? Foi? Eu tô na receita. Foi o Romero! Ah, tá aí, ó. O craque Vai ser naturalizado brasileiro e vai levar o Brasil X no. Essa semana,
0: essa semana o Neto tava no, no programa dele, eu tava vendo durante o almoço, Essas horas que, que o Palmeiras tá em crise que o Corinthians tá crise, eu gosto de assistir o Neto, né? Porque ele fica gritando, fica xingando. <risos> e, aí, e aí ele tava, ele tava com a camisa em cima da camiseta, assim, aí ele desabutou a camisa, e embaixo tava assim, Romero mais 10, uma foto do Romero. <risos> e aí ele falou assim, e não é no Corinthians não, hein? É na seleção brasileira. Ô, Tite, ô, Tite, tem que, tem que naturalizar
1: esse jogador. É isso aí. É
0: Romero mais 10.
1: <risos> nunca critiquei, tá? nunca fiz piada, sempre acreditei. Eu espero é que o
3: editor <risos> corte todo esse. Não, período não vai cortar, não. Da, <risos>
1: da, Vai ficar na
3: conversa assim como nosso querido Lopes por aqui eu tô ainda numa ressaca de Copa do Mundo que eu passei muito tempo sem consumir nada e agora eu tô só tentando recuperar a minha energia pra, que eu gastei durante Copa do Mundo. Pra consumir outra coisa acordado, né? VTs e é dramas, então tá difícil. Uma das poucas coisas que eu consumi até tadiamente que eu já tinha recebido essa letra há algum tempo, lançamento é aconteceu há algum tempo a <risos> é cocaína, realmente <risos> é uma droga da hora, deixa ligadão <risos> deixa animadão.
1: <risos> foi o... O não se responsabiliza pelas declarações de seus <risos> participantes.
3: Foi o disco Relax, do Cassim. O Cassim é um multi-instrumentista, produtor, membro da Orquestra Imperial, cara responsável pelos discos de sucesso de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Los Hermanos, Adriana Calcanhoto, e Uma essa infinidade, ca... de... Uma infinidade de pessoas ah, fera, do ainda. amor. É, do amor. O Cassim é um, é um pica da produção. E ele tinha lançado como obra só dele, além dos, dos discos em parceria com o Domênico Lancelotti e Moreno Veloso, tem uma banda mais três, cada um lançava um, um próprio disco.
0: Que é Cassim mais dois. Cassim mais dois,
3: Moreno mais dois, cada um era assinado por um, mas com a parceria dos outros, ele tinha lançado só um disco solo de fato, que era Sonhando Devagar, que é um disco, porra, bom pra cacete, divertidíssimo. E aí o Cassim lançou agora esse Relax, que é um, é um disco em que ele, ele pega a sonoridade do Lincoln Olivetti e meio que tenta homenagear isso num, num disco contemporâneo, assim. Tem muito do que, do que foi um disco do Lincoln com o Robson Jorge, de 82. Cara, é, é quase tentar emular completamente aquilo, porque seria a cabeça dele. E é um disco bem divertido, bem legal de se ouvir. Os arranjos de metais muito loucos, os arranjos em geral muito, muito bons. É um cara assim engraçadíssimo, não tentando ser engraçado, ele não é um cara engraçado por si só. Tem no, spot? Tem no Spotify, procure por lá A canção que dá nome ao disco Relax É basicamente Maravilinda Provavelmente a trilha sonora da minha vida Hora de dar um relax Relax, relax, relax E ele fica cantando isso durante horas Aí ele faz uma letrinha aqui no canto Mas ele volta pra isso depois É muito bom, sons muito gostosos O cassim realmente é o, é o que nos anos 80 A gente chamava de Fera Neném Será que eu posso falar uma última coisa? Que fala
2: cocaína <risos> é. E aí, e aí, e aí é... o meu dealer... É.
1: E assim, pra não ficar uma coisa tão sacada... Meu sacal, dealer é o... É.
2: Liga pra ele. Pra não ficar tão sacado professoral, né? Porque eu achei que era uma coisa... Indicar alguma coisa séria. E aí, né? Não, por favor. Fiquei muito, Fiquei muito velho, né? Sim. Eu tô quase 40, a gente começa uma a repensar as coisas. Falando em série, a minha série predileta, que é uma série que, de tão mal feita, ela é espetacular. Que pra mim é um dos maiores casos de piar. Dos últimos tempos, porque consegue fazer com que você torça por um dos maiores vilões da história da humanidade que foi o Pablo Escobar? Hum. Tem uma série que, na verdade, foi uma novela produzida pela TV Caracol que chama Patrão ah, deu mal. É muito boa. Né? Ela mistura imagens de atores com imagens reais ali. E em dado momento você se pega torcendo por um cara que matou, que derrubou o avião, que matou milhares matou de Matou todo mundo e botou os hipopótamos no meio da cidade. É, e que <risos> você olha e fala, puta, esse cara é um gênio, né? Então assim, se eu fosse contratado pelo filho do Pablo Escobar, não que não gosta dele, que, os que gostam, a né? que gosta, então, assim... O que fazer pra arrumar a imagem do Pablo Escobar eu ter, e, fosse, e fosse genial como o autor da novela, coisa que eu não sou, eu faria aquela. aquela Patrão novela. deu mal. Patrão deu Patrão mal. Dele Parece não tosco eu. no começo. Você olha e fala assim: isso aqui é o Chaves
5: <risos>
0: é, pra
2: adultos,
0: né? Não e é eu. longo, pra cacete tem cento e
4: tantos 80 e pouco. Sério? É, e, pouco. e
2: imagina que aquilo são quatro temporadas. É. Né? Você não sei se é uma Dividindo temporada anos, só é. e tudo bem.
4: Não, mas é bacana, é eu assino embaixo, vale ver, assim. É. E o. Eu... O cara é igualzinho ao Pablo Escobar se você vê o Pablo Escobar falando. Tem
2: um quê de Alexandre Matos? Assim, Depois... tem uma...
3: <risos> Muito bem, é isso, gente. É isso. Espero é isso. que nenhum outro membro da mesa fale falando em cocaína. É
1: isso é. <risos> Muito bem. Valeu, hein? Obrigado. Ai, valeu, valeu Obrigado. Tchau, tchau. Oh.